1: שקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב, עומר רבינוביץ'. ערב טוב, אבנר, והיום אנחנו בנושא, אפשר להגיד, פוליטי. כביכול. פוליטי-כלכלי. פוליטי-כלכלי. על הכלכלה, הצורה שבה נעשה את זה היום, היא כזאתי שאני אהיה מראיין ניטרלי, עד כמה שניתן. עשיתי גם הכנה, דיברתי עם אנשים מכל צידי המתרס, גדולים של לקוחות מכל צידי המתרס, מהבחינה הזאתי, ויהיו פה שתי דעות. האמת, ככל שעשיתי יותר הכנה, יש טיעונים טובים לשני הצדדים, ולטעמי בכל מקרה האישית, רק מפרס הלהבות עלה. לא רוצה להגיד אם מדי או לא מדי, אבל... עלה, עלה מדי. עלה מדי. על פה נבלה מדי. והרעיון הוא שני אלמנטים של סלסקור. אחד, ההשפעות הכלכליות, ויש לא מעט כותרות לא טובות על פקדונות שיוצאים מהארץ, גילוי נאות, גם קיבלתי טלפונים מכל מיני לקוחות, על פתיחת חשבונות מחול, סטארט-אפים, כתבה עם תום לבנה, נגיד, שהיה שכבה מעליי, שגם ירידות מהארץ. כלומר, יש צד שיקח את זה בצורה מאוד קשה, אבל המטרה היא פה... טעונים, להבין יותר לעומק את הטעונים של שני הצדדים, והרצון וה... פה באמת זה הזדמנות. כל אחד דווקא מנסה להקשיב יותר ל... ל... לטעונים של הצד שהוא לאו דווקא בא מסכים איתו, כדי ה... המטרה היא גם לגשר, כאילו להבין את הטעונים ואת הטענות עצמם. תפגיזו בשאלות, תשאלו כמה שזה יהיה, תוסיפו טעונים, המטרה היא להקשות, המטרה שזה יהיה פתוח. זה לא סוד מאיזה צד אבנר מה הוא חושב. ונתחיל, אבנה, אתה רוצה להגיד ככה כמה מילים לפני? קודם כל, אנחנו שמחים לארח את דוקטור אמציה סמכאי, שהוא לא יצטרך
2: לשחק את הימני, הוא הימני, אני השמאלני, אז אנחנו, <אז למען הסר ספק, אם היה פה מישהו שעוד לא הבין את הקטע, אז לגביי לפחות. <laughs> אז אני מציע, אולי תספר קצת על עצמך, אנחנו, <אז <אז אני יודע, ו- ואז ככה נתחיל לזרום, וכמובן, הדגש שלנו היום, אני אומר כבר לכם מראש, אי אפשר להתחמק גם מדיון <coughs> פוליטי, אבל המהות... היא באמת הקשר בין כל מה שקורה עכשיו וכל מה שמתוכנן לכלכלה פעם אחת ולשוק ההון פעם שנייה, וזה יהיה הפוקוס המרכזי, אבל לא בלעדי שלנו.
1: טוב, אז דוקטור אמציה סמכאי, אני דוקטור לכלכלה. את הדוקטורט שלי עשיתי על תעסוקת חרדים וערבים. וואלה. חקרתי תוכניות של הממשלה לעידוד תעסוקת חרדים וערבים, את ההשפעות שלהם, גם את התיאוריה, גם את האמפיריקה. אני... מעל 15 שנה בעולמות הייעוץ, אני בעלים של חברת ייעוץ כלכלי mm-hmm. ואסטרטגי, מייעץ לממשלה, לכלל משרדי הממשלה, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד החינוך וכולי, מייעץ לרשויות, עשיתי לאחרונה תוכנית אסטרטגית גדולה ל... לעיר אילת, לפיתוח כלכלי אזורי, לנגב המזרחי, לירושלים, גם בצפון עבדנו, ולחברות, מקוקה-קולה, אינטל-אלביט ועד סטארט בארץ, בעולם, יש לנו שותף בדובאי, יש לנו שותף במוסקבה, יש לנו שותף בהודו. תיזהר,
2: אתה מתחיל ישר עם כל הדיקטטורות, עוד לא התחלנו את הדיון? כן, יש גם בארצות
1: הברית. יש גם בארצות הברית. בטח
2: טראמפ. לא, לא. אוקיי, ג'ארד
0: קושנר. אגב, במילה אחת קלנו את הנושא של החרדים, ערבים, שזה נקודה, מה המסקנה המרכזית שלך מחקר הנושא?
1: תשמע, אפשר לדון בכל מיני תוכניות. כאלה ואחרות לעודד תעסוקה, בסופו של דבר זה פשוט עניין של תמריצים. ברגע שמנגנון התמריצים בחברה החרדית למשל, בנוי בצורה כזאת שאם אתה לא יושב ולומד בישיבה, אז יש לך, בוא נגיד, לצאת לעבודה יש עלות חברתית שהיא שוות ערך לעלות uh, כספית. אז uh, כל עוד המדינה מאפשרת את הדבר הזה באמצעות קצבאות, יש לנו בעיה.
0: זאת, זאת אומרת, יש ה... לנו בעיה
1: שהיא לא תיפטר בטוב. המסקנה
0: המרכזית היא בעיה לא ה- דרך... מבנית. המדיניות של הממשלה הנוכחית בהקשר הזה היא פשוט מדיניות שמעודדת לא את הנושא הזה. לאו דווקא
1: הנוכחית. לא. המדיניות okay. קצבאות הילדים, קצבאות תקציבי הישיבות, כל הקצבאות שבסופו של דבר זה תשלומי העברה שיוצא ממי שמשלם מיסים, מי שעובד ומשלם מיסים, למי שלאו דווקא, זה פשוט מעודד אותם אה, להישאר בבית. אוקיי, okay, אז... אפשר, אפשר לדון גם על המשמעויות הספציפיות של תוכנית כזאת, תוכנית אחרת, שזה מה שחקרתי, אבל בסופו של דבר זה העיקרון. ובמגזר
2: הערבי, במשפט ככה, רק כדי מה שם הבעיה בעיניך? שם מגזר... אין את הבעיה החברתית של
1: גם... לא לעבוד. לא, לא, יש, ודאי. כן? רק שאצל הגברים החרדים, אצל, אצל החרדים, הבעיה היא הגברים. נכון. הגברים... נכון. יש להם בעיה חברתית לצאת לעבודה. נשים, אגב, זה טעות נפוצה. אנשים חושבים שנשים חרדיות עובדות בצורה מלאה. לא, נשים חרדיות עובדות, אבל במשרות חלקיות. כן. ככה שבסופו של דבר, ההשתתפות בכוח העבודה של שני הצדדים היא בעייתית. אצל הערבים זה, אגב, לא רק בארץ, בכל העולם הערבי. הנשים, יש להם בעיה לצאת לעבוד. גם כשהן כן יוצאות לעבוד, יש להן בעיה מאוד חריפה לצאת לעבוד מחוץ לכפר, או מחוץ, להם, אם זה בחיפה, או במקומות האלה, מחוץ לאזור המגורים המיידי. ואז בעצם כדי לעזור, אז בונים כל מיני uh, מקומות תעסוקה קרוב לבית. גברים ערבים פורשים מאוד מוקדם. הם פורשים בגילאים מאוד צעירים, מ- מעבודה. 50. כן, אפילו 45 ומעלה. גם איזה רקע? א', חלק מהסיפור הזה זה בגלל סוגי העבודות שהם עובדים, עובדות יותר פיזיות, הרבה בעיות בריאות, הרבה בעיות של, אתה יודע, נשבר אגב בסוף מלעבוד בבניין. אבל זה גם העניין התרבותי, שאתה גר בחמולה, והילדים כבר מתחילים לצאת לעבודה, וכולם גרים באותו משק בית, אז יש מי שמפרנס. אז אב המשפחה יכול לחזור הביתה. ניגע בזה בהמשך, כי כן. אני רואה ששואלים אותנו על הנושא הזה במה שקוראים מגזרים לא
2: יצרניים או פחות יצרניים של ערבים וחרדים וההשפעה שלהם על כלכלה, ואיך העתיד יהיה ריק ש... כן, לגמרי... זה, זה... <סיע>
1: זה נושא עצום אפשר כן. להקדיש רק לא... <נגל> לו... <נגל> ברור,
2: נעשה עליו איזה דקה בהמשך, אבל בואו בוא נגיע <נגל> למנה העיקרית, רק רגע לפני אנחנו עושים את פינת המכפילים הרגילה שלנו. אתה
0: יודע <נגל> מה? נוותר עליה, נוותר עליה. בפעם הראשונה
2: מזה שלוש שנים,
1: אנחנו נוותר על פינת <נג המכפילים. וניכנס ישר לקלחת. אני, אני רק רוצה אבל להוסיף עוד משהו שאני עושה, והוא רלוונטי ל, לענייננו. כן. לימדתי בעבר כלכלה בבר אילן ממש, כלכלה פרופר. בשנים האחרונות יש קורס שאני מלמד לתואר שני, שהוא מתרכז יותר בפילוסופיה של הכלכלה. אוקיי. Okay. הוא נקרא כלכלה יהודית, כי הוא משלב גם את הפילוסופיה הכללית של הכלכלה, על כל העמדות השונות, ועל זה מלביש גם את הפן היהודי. זה לא רק כלכלה, אותה פילוסופיה רלוונטית גם לסוגיה שעליה אנחנו עומדים לדבר, גם לסוגיה המשפטית, אקטיביזם שיפוטי מול שמרנות שיפוטית, סוציאליזם מול קפיטליזם, זה עולמות שמחוברים, אני מלמד את זה ואני חושב שרלוונטי גם להזכיר קצת את היסודות האלה.
0: אז אתה יודע מה, בואו נתחיל ישר לנצלול, מה התזה המרכזית? זה טובת השינוי, כלומר, למה בכלל צריך... שינוי, עזוב את העוצמה. הבעיה? איפה הבעיה? אחרי זה אפשר להתווכח על העוצמות, על המהירות, על דברים, אבל
1: כן. איפה... <laughs> זה לא שינוי, זה תיקון, בסדר? כי בסוף המטרה היא לנסות לקרב את זה קצת, לקרב קצת את המצב למה שהיה בשנות התשעים. תשעים וחמש היה השינוי. גם הרפורמה לא מחזירה את זה 100% למה שהיה בשנות התשעים, היא מקרבת את זה קצת. כולם מדברים על מה, פשרה. חוץ מעילת הסבירות,
2: כל... מה, מה שונה משנות ה-90
1: שאתה מתייחס לזה כאיזה בין שמאל? לא, בשנת
0: 95, לפני 95, אני חושב שאי אפשר היה לפסול חוקים של ה... אי אפשר
1: היה לפסול על בסיס חוק uh, כבוד האדם uh, וחירותו, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כי הוא עוד לא חוקק. אבל גם כשהוא חוקק, לא התכוונו מלכתחילה שהוא יאפשר לפסול חוקים על פיו. זה לא נאמר בשום מקום בהצעת החוק עצמה, לא בדברי ההסבר לחוק, וגם כשאוריאל לין, יוזם החוק, נשאל על הדבר הזה, אז הוא אמר, חשבנו בהתחלה, באמצעות החוק, לאפשר לבג"ץ לפסול חוקים, הבנו שאין לנו רוב לדבר הזה, וירדנו מזה. כלומר, אף אחד בכנסת לא התכוון, כשהוא חוקק את זה, לאפשר. אהרן ברק לקח את הדבר הזה, ל- עם עוד דברים, כן. לא זוכר, סליחה כן, שאני אחרי, לא, זה כן, סגור אחרי, על, אחרי, על אחרי. השנה הספציפית. לא חשוב, כן. בפסק דין המזרחי, והכריז על ההפיכה השיפוטית של אהרן ברק, זה מילים שלו, <laughs> לא מילים שלי. עכשיו זה לא הפיכה, עכשיו זה תיקון, אבל הוא קרא לזה עכשיו הפיכה. עכשיו זה הפיכה
2: משטרית, אז זה הפיכה משפטית. <laughs> <laughs> <אבל> בסדר, <laughs> כן. כן.
1: מחזירים <laughs> את זה למשטר, בסדר, כן. זה צריך משטר, <laughs> לא? לא? כלשהו. ובעצם, זה לא רק ש... תראה, אהרן ברק הגיע מהבית, עוד לפני שהוא היה שופט, הוא אמר שהכל שפית. כן. Okay. בסדר? עוד לפני, אם אתם רוצים, יש לי פה אפילו ציטוט מהספר של uh, רוטמן. כמשפטנים איננו מוגבלים לפירושו והפעלתו של הדין הקיים. אנחנו הארכיטקטים של השינוי החברתי. לנו הקישורים לבנות שיטה משפטית טובה יותר, צודקת יותר. אנחנו איננו רואים את תפקידנו כמוגבל לטכנאות משפטית. אנחנו רואים את תפקידנו ככולל המדיניות המשפטית. המדינאות. כלומר, בא אהרון ברק ואמר הנה יש לי פלטפורמה, יש לי פלטפורמה לשלוט. עכשיו, אחלה, רק מי, מי בחר בך? מי בחר בך לשלוט? מי נתן לך את ה... המד... כשמסתכלים על מדינות שיש להן חוקה, אז קודם כל זה לא בג"ץ, אלא זה בית דין לחוקה מיוחד, שהשופטים שנבחרים אליו זה שופטים שהם פוליטיים, כלומר, הפוליטיקאים בוחרים אותם על פי עמדותיהם הפוליטיות. <אח> 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 והם, <אח> ויש להם מינוי, והמינוי הזה הוא לפי החוקה. עכשיו החוקה זה משהו שהתקבל בהסכמה מאוד רחבה של העם. פה אין דבר כזה, אין לנו חוקה במדינת ישראל. יש חוקי יסוד, שאגב, חוק כבוד האדם וחירותו לא חוקק באיזושהי הסכמה רחבה, אפילו לא בכנסת. זה היה שם, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל משהו כמו שלושים נגד עשרים, משהו 20 בסגנון הזה. שלושים ושתיים אישר בעד, זה מה כן. שנקרא. אז כשמדברים עכשיו על פסקת התגברות בשישים ואחת, העברתם את זה בשלושים. ועל בסיס הדבר הזה, אין פה באמת הגדרה חוקתית רחבה שמסמיכה את בית המשפט לפסול חוקים. אין לבית המשפט גם, גם בחוקה, בדרך כלל בחוקה היא מורכבת משני חלקים. היא מורכבת מ... הגדרה של uh, תפקיד כל uh, גוף, בסדר? Mm-hmm. יש תפקיד לבית משפט, יש תפקיד לכנסת, יש תפקיד לממשלה, עם הגדרה מאוד ספציפית של מה מותר ומה אסור לכל גוף, ואז יש מגילת זכויות שעל פי, לצורך העניין, בית המשפט לחוקה פוסק. אין לנו את זה. כלומר, יש לנו פה שופטים שמינו את עצמם, וצריך ולא, גם ולא, לדבר... גם אחרי, אחרי, למנות
0: את עצמם. הצ... וממשיכים
1: למנות את עצמם, הרי הרפורמה מתייחסת לארבעה חלקים. Okay. יש חלק אחד שזה מינוי, ה- שופטים, מינוי שופטים, פסקת התגברות, עילת הסבירות והיועץ המשפטי. נכון. זה לא תיתן לזה פה
0: למי שככה אישור כך. אז, <אז, אז בוא, 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 ניתן, בוא, ניתן. בוא
1: ניתן אישור כאן. קודם כל בחירת השופטים. בחירת השופטים גם בשנות החמישים כשהחליטו על איך במדינת ישראל יבחרו את השופטים, הם היו מודעים לזה, ואגב זה היה אנשי שמאל אז. שהתלוננו, איך זה יכול להיות שה, שהשופטים בוחרים את עצמם, ו, ובאמת הפרוטוקולים שם מראים שמדובר על שיטה ייחודית לישראל, אין שיטה כזאת בעולם. בואו נזכיר שנייה איך בנויה הו, הוועדה לבחירת שופטים, היא בנויה משלושה שופטים, שני עורכי דין, נציגי לשכרת, שני כן. נציגי הלשכה, שני נציגי הלשכת עורכי הדין, שני נציגי הכנסת ושני נציגי הממשלה.
2: נכון. כן. לא אופוזיציה, okay. חשוב להדגיש, אלא כנסת. כנסת ו... זאת אומרת, הם יכולים להיות כל הרביעייה, כי המושג כנסת והממשלה בשנים האחרונות די התמזג. זה חלק מהבעיה, אגב, שהפרדת רשויות, שאנחנו כאילו עוד שלוש רשויות, אין באמת... אתה לא אומר, כנסת. בשנים
1: האחרונות, בניגוד לגוד, לתקופת מפא"י. בצורה הרבה <laughs> יותר ש... קיצונית היום. <laughs> לא, כי...
2: ממש לא. כי בתקופת מפא"י לא. הייתה לך מפלגה אחת, אז זה שונה. היום... בטח
1: עם כל הנורבגים וכולי, זה כבר נהיה לגמרי... אני מזכיר שחירות וגחל וזה היו גם בתקופת מפאי, פשוט אף אחד לא ספר אותם, זה עניין אחר. בואו נחזור לאישור קו הבסיסי של ארבעה עשרה. אז בגדול, אז מה קורה היום בוועדה לבחירת שופטים? או מה קרה, בואו נגיד, לפחות עד 2008 בוועדה לבחירת שופטים? יש לך שלושה שופטים שבוחרים פה אחד, זה לא שיש חופש בחירה בדבר הזה. כשפעם אחת טירקל ב-2004... הפר את פיו של, את, את הוראתו של אהרון ברק לבחור בשופט מסוים ובחר בשופט אחר הכותרות זעקו טירקל בגד בנו אוקיי? Okay? Okay. Uh, כלומר שלושת השופטים בניגוד להסמכה שלהם שאמורים לבחור כל אחד עם עצמאות שיפוטית משלו הם בוחרים בבלק פה אחד יש שני נציגי לשכת עורכי הדין וצריך לזכור אותם נציגי לשכת עורכי הדין בבוקר הם יושבים בוועדה לבחירת שופטים בערב הם, או בצהריים הם באים לאולם מול אותם שופטים האם יכול להיות שהם אולי קצת בניגוד עניינים בסיפור הזה? אז, right. אז מה שקרה עד 2008 זה שתמיד uh, uh, היו שלושה שופטים ושני עורכי דין שנמצאים כגוש אחד, ו- ויש פה רוב בעצם. עכשיו, אם במקרה גם שמים בנציגי הכנסת מישהו mm-hmm. מהאופוזיציה, ולצערנו uh, השופטים הם אנשי שמאל בדרך כלל, אז, אז יצא מצב שאין שום סיכוי לקואליציה למנות שופט לטעמה. ב-2008 הם קצת שינו את זה, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, <אח> אבל, אבל זה עדיין, זה עדיין, זאת הסיטואציה. עכשיו, כשאת, גם אם אתה רוצה לתת, לאפשר לבית המשפט, שאין לו חוקה, אין לו מסגרת חוקתית לפעול על פיה, ואתה רוצה לתת לו את האפשרות לפסול חוקים, אתה לא יכול שבית המשפט יהיה מנותק מלשקף את, את העם, בסדר? מלשקף את העם, מלשקף את רצון העם. ברגע שבית המשפט הוא מאוד מאוד מוטה לצד אחד, אגב, אפשר לדמיין גם סיטואציה הפוכה, בסדר, גם היה יכול להיות בית משפט שהוא מאוד מוטה ימה, אה, לצד ימין אם, אם בשיטה הזאת היינו מתחילים עם שופטים שהם מאוד מאוד ימנים אז היה מתגלגל לככה ש, שבית המשפט היה מוטה מאוד לצד ימין והוא לא היה בהכרח משקף את רצון העם, אז אתה לא יכול לתת לבית משפט שלא משקף שום דבר, עכשיו לפסול חוקים ובעצם לא לאפשר ל- ל- לממשלה לפעול.
2: אני רוצה רגע להתייחס רגע לנושא הראשון, כי לפני שעוברים לפסילות חוקים וזה, וזה באמת הנושא של בחירת השופטים, כי ההרגשה שלי שזה הנושא הכי כבד בכל הדיונים האלה, זה הנושא מבין, ואני אגיד ככה. חוץ
1: מהייעוץ המשפטי ש...
2: כן, אבל הייעוץ המשפטי, תתפלא, אני חושב שיש הרבה יותר קונצנזוס, תכף נגיע לזה. אבל אני חושב שלגבי הבחירת שופטים, תראה, קל לי להסכים איתך על לשכת עורכי הדין, שבניגוד עניינים, כי בסוף אה, זה, זה סוג של, אתה שמור לי, שמור לך, אני אבחר את השופטים, אחרי זה אני מופיע מולם וכולי. אבל בוא נגיד בכנות, אי אפשר להתעלם מהמציאות שהפוליטיקה הישראלית, חריגה, שאני לא מה עדיף? זאת אומרת, אני, אני חושב שאם בכלל צריך לתת לפוליטיקאים דריסת רגל בבחירת שופטים, זה דרך זה שהם ימנו ועדה, נציגי ציבור, כמו שעשו אגב, דניאל הרשקוביץ, שאגב, ועדה ימנית יחסית, כן, זאת של נציבות שירות הציבור, איך הוא נקרא? נציבות
1: שירות המדינה, נצ...
2: ש... שצריכה לאשר מינויים. שתתפלא ו... ו... גם
1: שם הייעוץ המשפטי הוא זה שקובע.
2: אני לא יודע, אני רק יודע שיש שם שר שהיה נתניהו, והוא פסל למשל למשרד התחבורה, אני... בן אדם שניהל תקציב של כמה מיליונים ועכשיו אחרי על עשרות מיליארדים, וכשפסלו אז הכניסו אותו כקומבינה, כאיזה ממלא מקום משנה למנכ״ל, אבל אין מנכ״ל אמיתי למשרד התחבורה, הוא המנכ״ל. אז אני חושב שאם כבר צריך איזה באפר בין פוליטיקאים, שאני בוודאי סומך עליהם, אתה יודע, בכלל צריך להגיד משהו, מדברים הרבה על ירידת האמון של הציבור בבתי המשפט. א', אני חושב שזה גם תוצר של הסתה והמדד האחרון מראה 41 אחוז, בואו רק נזכור... תוצר
1: נטו של ההתערבות של בתי המשפט בפוליטיקה. ברגע שבתי המשפט מתערב על אבל לא משנה,
2: בתי המשפט, הם עדיין קשורות, כמעט אף פעם לא יכולים להתראיין להגיב, ובאמת האירוע עם חיות לפני נסיעת העליון לפני שבועיים הוא אירוע מאוד נדיר. אבל אני אגיד לך ככה, האמון של הציבור בפוליטיקאים הוא רק 9 אחוז, מבית המשפט כמה שידרדר הוא עדיין פי 500 פוליטיקאים, האם אני רוצה לתת לכל המושחתים האלה לבחור לנו את השופטים? עזוב רגע אפילו ימין ושמאל. אז אני אומר, אוקיי, תקימו ועדה, תבחרו <אז> לשם נציגים
1: ימניים.
0: אבל ככה זה קורה בעולם. בכל מקום,
1: בית, יש בעולם, יש עוד 900 איזונים, לא בכל מקום. לא, לא, גם ימין, ארה״ב,
0: גם פתאום על אישה לעשות הפלה, זה גם קצת
1: מוזר. הדוגמה, שרלוונטית בגלל שאנחנו בשיטה פ בארצות הברית, אז הדוגמאות הרלוונטיות זה ניו זילנד, זה אנגליה, זה מקומות ב- 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 כאלה. בואו נחשוב הרבה. הפוליטיקאים א- בוחרים את השופטים. ו... איך לא בוחרים את השופטים? זה, פטן. זה, פטן. זה אחד, הדבר
2: האחרון שהייתי רוצה, ששופטים יעשו מסע עכשיו, פול... זה יעשה השחטה לדעתי, שבתי המשפט הרבה יותר חמורה מהטענות שיש היום. כי ברגע שפוליטיקאי צריך ללקק במחאות, זה הפוך, ששופטים יתחילו לעלות לרגל בצורה קיצונית, גם, גם ככה היה את זה קצת, סביב הוועדה לבחירת שופטים גם היום. זה רק יעצים את המאכריות הזאת שבין פוליטיקאים לשופטים זה פתח לשחיתות מסוכנת ביותר ואני אגיד גם עוד דבר כאילו זה בשולי הדברים יש 700 שופטים בישראל סדר גודל משלום עד עליון ואתה יודע כמו שבצבא יש רמטכ״ל ואתה לא ממנה פוליטיקאים לא ממנים אלופי משנה וסגאלים ומג"דים וזה נכון אם בכלל ועדת בחירת שופטים בעיניי צריכה להתעסק רק ב-15 שופטי עליון ולא עכשיו להתחיל להתעסק בלמנות דיינים וכל ו- מי ששופט תעבורה צריך אישור מפוליטיקאי כי זה מחליש גם את המערכת ש- ש- שאתה עומד בראש מערכת, מנהל מערכת כמו בתי משפט ופוליטיקאים בוחרים לך ברמה של החיילים למטה מי יהיה ומי לא יהיה זה נראה לי גם זו, זו לא הבעיה העיקרית, אם הבחירת שופטים כאמור, אבל בסדר. אז רגע, אז אנחנו
1: מסכימים שאת בית המשפט העליון, או לפחות ב, את הפונקציה שיכולה לבטל או לא לבטל חוקים, או כן להתערב במדיניות ממשלתית, רלוונטי שפוליטיקאים ימנו ולא לא שופטים ימנו את לא עצמם? לא בדיוק, אני לא מסכימים
2: לזה. מה... אני חושב שרלוונטי שתהיה ועדה ציבורית, כולל אולי אפילו רוב של ציבור. אני לא, לא צריך את לשכת עורכי הדין שם, זה בטוח, על זה עכשיו נשארנו עם שופטים ופוליטיקאים. אם אתה שואל אותי אמיתית, אם לתור... הייתה ועדה שיש בה רוב מסוים לנציגי ציבור, שאפילו בתוך הוועדת נציג... הנציגי ציבור, ירוב לקואליציה, לממשלה, ולא לאופוזיציה, לא מן הסתם, עדיין עם איזושהי נציגות שם, איזשהו יצור כזה שיוצר איזה באפר בין הפוליטיקאים לזה, שיבחרו אנשים, לא לי שזה אקס פוליטיקאים, עשו את זה, כמו שאמרתי, בנציבות שירותי <שמע> מדינת דניאל הרשקוביץ, שיבחרו ועדה, אני... יש מקומות
1: בעולם שזה ככה.
2: בסדר, זה בטח יותר בריא, עם כל הכבוד, מאשר כל מיני פראי אדם שאני רואה היום,
1: כן, בפוליטיקה שחלקם... אגב, אני רק רוצה להגיד עבר, אבל אני מרגיש... רק מילה אחת על פראי אדם. אני חושב שאמרת שהשופטים הם ידיים קשורות והם לא מתראיינים, אני חושב שבגלל זה אתה חושב שהפוליטיקאים הם פראי אדם והשופטים הם יצורים תמימים. אני
0: אגיד את הטענות כשאתה נותן הרבה כוח למישהו, נורא חשוב נושא הענייניות. ושיש דברים ששמעתי להגיד, סתם דוגמה. יש הפגנה בירושלים ומירי רגב לא מתגברת את הרכבות, אז כאילו, זה לא ענייני. זה, זה, זה לא קשור כאילו... זה גם סיכון חיי אדם, אוקיי.
1: מה זה זה לא ענייני? לא, זה החלטה,
0: שרת תחבורה, לא משנה. אני לא מכיר
1: שלאיזושהי הפגנה מישהו תגבר. לא, אני אומר, כמו שהרב קניינסקי,
0: סתם, היה הפגנה, אז תגברו, אתה לא תסכן חיי אדם, כי אתה חושב שכאילו... בוא, הייתי אתמול בירושלים, זה
2: אסון מה שמירי רגב סתם הרכבות, אבל בואו נחזור. כאילו, חוסר כאילו...
0: אתה זה, או שדברים כמו אמור נגיד, אבל עזוב, וזה גם בואו נקרא שזה כל ה... זה כל הארבעה. אני גם לא זוכר
1: שתגברו את האוטובוסים לכפר מימון בהתנתקות, אבל בסדר. זה לא היה תחבורה ציבורית, זה אוטובוסים שהם שכרו לבד. מישהו הפריע לכם לשכור אוטובוסים
2: א', היו הרבה אוטובוסים אתם מגיעים מהייטק, יש לכם יותר
1: כסף לא, אין לנו אבל את
2: המיליארדרים היהודים הקיצונים בארצות הברית, שמממנים פה את כל העסק. יש הרבה יותר, ת בוא
0: נמשיך, תמשיך, שופטים נקסט, מה הדבר הבא? לא, לא, עזוב,
2: עזוב, עזוב, אנחנו גולשים יותר מדי, מאוחר מדי, אנחנו צריכים להתחיל לחבר את זה לכלכלה ושוק ההון, ולא להתחיל עכשיו באיזה רוב צריך את פסקת
1: ההידגרות. לא, בסדר, אבל אז אני אחבר את זה שנייה לכלכלה, ואני אגיד בשלושה אלמנטים שבהם הרפורמה תשפר מהותית את כלכלת ישראל. הראשון, ואמרת שיש על זה קונצנזוס, אני לא מכיר שיש על זה קונצנזוס, זה הסיפור של הייעוץ המשפטי. לא, יותר קל להגיע לזה. משרדי הממשלה לא מתפקדים היום. מסכים איתך. אמר ש-98% מההחלטות שלו לא בוצעו, בגלל אסי מסינג וכל הייעוץ המשפטי, שבעצם הוא שלוחה של בית המשפט, בזרוע הממשלתית, ויש לו זכות וטו. זאת אומרת, יש שני מנכ"לים לכל משרד, יש את המנכ"ל האמיתי, ואת השר. אגב, יש שלושה, יש גם יש... את החשב של שר האוצר, שיושב במשרדי
2: החינוך, הרווחה וכולי, נכון. וגם הוא סוג של מנכ״ל. למה אמרת שייעוץ המשפטי, כאילו, למה אתה מחברת על בתי המשפט? אני מקבל את זה שזה ייצור, יישות עצמאית, נקרא כי... לזה, עם יותר מדי כוח, אבל לא. מה זה קשור בבתי משפט? כי זה, כי זה לא משרת תסתכל.
0: אמון של השר, וכאילו, השר רוצה מדיניות, הוא לא. רוצה לא. שהייעוץ המשפטי איש אמונו.
1: זה לא משרת אמון של השר, וגם מסתכלים על הפרוטוקולים ועל ההנחיות של הייעוץ המשפטי, של מחלקת חקיקה, של כל המחלקות האלה, מחלקת בגצים, לייעוץ המשפטי, הם אומרים, אתה צריך בסוף לדאוג שהמדיניות תהיה תואמת לבגץ. אתה, התפקיד לא שלך את לדאוג, לידור... אני, לא, אני לא מגזים בכלל, אני לא מגזים בכלל, ו, ואני יכול להגיד לך בו, שבסוף...
2: לא השופטים ממנים את היועצים המשפטיים, נכון? זה אותו מיליה,
1: זה אותו מיליה, אוקיי. היו יועצים משפטיים שדירגו מפה לשם, נכון? והדברים לא, זה האלה... זה ברמת היועץ המשפטי לממשלה, לא... לא משנה, לא לא אבל משלה. בסוף זה אותו מיליה, זה אותו... אין בעיה, לא... לא איך זה משפיע כלכלית? איך זה כלכלית? בסוף, אם מדיניות לא יכולה להיות מקודמת, בגלל שהייעוץ המשפטי תוקע אותה. עכשיו אפילו בואו נדבר על זורגי הימין ושמאל, אז זורגי הנציג של אה, בתי המשפט או לא הנציג של בתי המשפט. כן. יש יועץ משפטי, אין לו את האחריות. יש פה פער בין סמכות לאחריות. אין לו את האחריות. לצורך העניין, היועץ המשפטי של משרד התחבורה, הוא לא אחראי על מצב הכבישים. נכון. אבל יש לו זכות וטו. וכל תוכנית, ואני יכול להגיד לכם שעכשיו לצורך העניין, יש את הסיפור של הניטור הרציף בכבישים, אני קצת מתעסק לא, לא נלאה עכשיו, אלא אם כן תרצו <אח> להעמיק <אח> בזה, אבל כל הסיפור של המס נשואה, שהוא יהיה... אה, גוד... אגרת
2: גודש, מה שנקרא. אגרת
1: גודש, אבל כן, אבל מס... אגרת גודש זה ספציפית, כאילו באזור המרכז, מס נשואה בכל הארץ, שהוא יהיה פונקציה של העומס תל... בכבישים, ואז בעצם אפשר אה, אה, לשחק עם הביקושים ל... אוקיי. לנשואה, ו... ואפשר לפתור... וזה רפורמה שנתקעת בגלל אפשר... יועץ
2: משפטי? כן. אוקיי. אז אני, פה אני מסכים איתך. עכשיו, זו דוגמה, זו דוגמה, יש כן, לא ש... עוד המון הדוגמה, כאלה. את עכשיו... הדוגמה, אני מסכים איתך בעיקרון. עכשיו, הייעוץ
1: המשפטי לא תוקע את זה כי הוא אומר, אוקיי, אתה עובר על החוק. גם זה בעיה. כן. כי בסוף, מה זה עובר על החוק? אתה עורך דין שלי, אני מתייעץ איתך, אתה לא יכול לכפות עליי. אם, אני, אם אתה חושב שאני עובר על החוק ואני לא חושב שאני עובר על אבל...
2: אני, אני... אני מסכים איתך שהרפורמה בייעוץ המשפטי יכולה לעזור לשחרר חסמים ביורוקרטיים ולתרום לכלכלה. הטענה שלי... היחידה נגד זה, לא נגד, כי אני, אני בעד השינוי, uh, אבל הטענה שלי נגד תהיה שאני חושב שנראה לי שאתה קצת מגזים בחשיבות היוצאים שלי בהקשר הכלכלי, יש עוד 900 אלף דברים יותר דרמטיים שתוקעים היום מערכות, זאת אומרת ביורוקרטיה כן, ממשלתית, כולל חשכ"ל וחשבי האוצר, נציגיו, אני לא רוצה להתבטא במילים קשות יותר כמו גרורות, אבל נציגיו במשרדי הממשלה. זה גם חלק מהבעיה שהיום אתה קובע תקציב ויש תקציב ואחרי זה ממקום של פיקוח נקרא לזה שזה המקום הנכון של משרד האוצר על זה שמשרדי הממשלה מוציאים את הכספים שלהם ולא חורגים וכולי זה נשמע שהם כבר דה פקטו מנהלים לפעמים חלק מקבלת ההחלטות ויודעים לתקוע דברים שלא בא להם לקדם ואני יכול להעיד מהקואליציה היוצאת מהממשלה היוצאת שהייתי עד ספציפית למקרה שלא הבנתי למה משרד ממשלתי מסוים צריך אישור למנות, למנות תפקיד בכיר מהאוצר, כשזה בתחום עיסוקו, זאת אומרת, אם אתה מנכ״ל משרד הרווחה ואתה רוצה למנות מנכ״ל משרד הרווחה, למה אתה צריך לדבר עם ליברמן בכלל על המינוי הזה? זה הרי לא הגיוני, זה, זה לא בתחום סמכותו, ואז אתה מבין שיש הרבה דברים שאתה לא מבין. <עכשיו> אבל זה, 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 כל... זה בכלכלה, אני מבין, זה יועיל, <עכשיו> זה אני חושב בשוליים. זה כל העולם הזה של שומרי על... <עכשיו>
1: הסף, <עכשיו> <עכשיו> שהוא קיבל עובר משקל ו- <עכשיו> וכו'. מסכים <עכשיו> איתך. אוקיי, okay. שני דברים נוספים, אחד זה הסיפור של הלכת אפרופים המפורסמת, עכשיו הרפורמה לא מטפלת בישירות. אפרופים. אפרופים, אה סליחה, אני אומר מפורסמת. כן, אני, זה מפורסמת לעורכי לא...
2: ומשפטנים okay. okay. וכלכלנים okay. שעוסקים בתחום. Okay. Okay. כן.
1: הלכת אפרופים, לא ניכנס שנייה להיסטוריה, אבל למה קוראים לזה ככה, אבל בגדול היא אומרת שהחוזה, שאם עכשיו אתה ואני נכנסים לאיזושהי שותפות עסקית, המילים שכתובות בחוזה לאו דווקא מחייבות את השופט. שופט יכול, לפמש, במקור, לת... כן, רצון ب... הצדדים וכל מיני דברים כאלה. נכון, עכשיו ברגע שפתחת את זה... שזה רע אותו זה רע מאוד. ברגע שפתחת את זה, ברגע שהחוזה הוא כבר נתון לפרשנות של השופט, בין אם זה על רצון הצדדים, זה אחר כך גם גולש למה צודק, מה נכון, מה נראה לא מתאים, מה לא נראה לא מתאים, וכל הדבר הזה הופך להיות סבתוכה אחת גדולה. ואיך זה ו- משפיע ו- כלכלית? נגיד אף... שיפתרו
2: את זה, יגידו אדוני
1: מהיום, שופטים, בית דבור, ו- קוראים רק ו- ו- מדורג את מדורגת מקום 85 בעולם כן. באכיפת חוזים. כן, אוקיי, זה מקום באמת שבאח... לא טוב. כן. אבל זה
0: בעיקר ממה שאני קראתי בגלל המהירות. דו אבל דווקא... המהירות זה
1: חלק מהסיפור. כי ברגע שיש לך חוזה פשוט, ואתם, השופט בא, מסתכל על החוזה, אומר, צד זה, הפר את החוזה, הנה פה כתוב ככה, בזה נגמר המשפט. בפעם אחת השופט יכול, בדיון אחד הוא יכול לגמור את הסיפור. ברגע שהוא צריך עכשיו לפרש את רצון הצדדים, ומתחיל דיון ארוך של מה רצון הצדדים, ומי התכוון זה כבר הופך את הסיפור הזה להרבה יותר מסורבל, ולכן גם המהירות היא, היא פונקציה פה. עכשיו, ברגע שהדבר הזה נפתר, חברות... קל להם יותר להיכנס לישראל, הן יודעות שהן יכולות לסמוך על בתי המשפט פה. שים לב שאתה לא, גם עובד עם חברות כן, uh, בינלאומיות. בינלאומיות, אתה מכיר שחברה uh, בינלאומית חתמה על הסכם עם uh, חברה ישראלית, ובית המשפט הקובע זה בית המשפט הישראלי. האמת
2: שכן, מכיר המון כאלה, ואני אגיד לך משהו, באלה שזה לא ככה, זה לא באמת בגלל הבעיה שאתה מתאר של ישראל, החברות הבינלאומיות הממש גדולות, פשוט מאלצות, אין מה לעשות, כשגוגל בא לקנות איזה חברת סטארט-אפ ישראלית, אז כן, היא תקווה שזה יהיה לפי הדין האמריקאי ולא לפי הדין הישראלי, פשוט כי היא יכולה וזה נוח לה.
1: בסדר, אני לא יודע. דיברתי על גוגל, אבל... אני לא, לא דיברתי אני על גוגל, כש... מ... על... על פיל מול זבוב, ואני דיברתי על חברות, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי ואני מלווה הרבה חברות, אפילו חברות ישראליות. שיש להם שלוחות בעולם, מעדיפות בית משפט ב- ב- בווילס, באנגליה או במקומות כאלה, לא ולא ده, בארץ. אני, אני, אני לא מכיר... אני מכיר, מכיר זה...
2: יותר הפוך, בכנות, אבל, אבל אני רוצה להגיד לך גם פה, בדיוק את אותה תשובה שאמרתי הייעוץ המשפטי. בהקשר הכלכלי, אני חושב שאתה נוגע בזבוב במירכאות. מה הכוונה? הבעיה הזו של איך מפרשים חוזים, יש עומס נוראי בבתי משפט, יש 700 שופטים, יש להם מי... שלושה בשפטים. תיקים ליום לשופט. אגב, לדעתי המערכת הפוליטית, אני רואה את זה כחלק ממנגנון ההסתה נגד בתי המשפט. חלק מהטריק היה למנוע, הרי, הרי אנחנו צריכים פה כפול שופטים בלי קשר לכלום, עזוב את הדעות הפוליטיות. נכון, אני, נה, נה, אני נה, עכשיו, אתם מכירים, יש לנו תביעה ייצוגית, היסטורית, על הכוחות מ-1965 עד 1977, תובעים ש... קופת גמש לימים התגלגלה למיטב. שהייתה עברה מחבר לבנק פועלים, לדאעש, למיטב. התהליך הזה התחיל ב-2010, היום אנחנו ב-2023, ערערנו לעליון, שלחו אותנו לגישור, כנראה שהתיק ייגמר השנה אחרי 13 שנות דיונים בבתי משפט. זה קודם כל תוצאה של מחזור בשופטים, לא של פרשנות החוזים, ואם זה היה זה, זאת אומרת, אני לא שאני לא מסכים עם מה שאתה אומר, ההערה הזאת, אומרת, אגב, אני גם לא מסכים, סליחה, אני אתקן. אבל זה לא עניין של, כן, פוליטיקה. אבל אני רק טוען שההשפעה כלכלית, גם אם אתה צודק, אוקיי, וצריך ללכת רק לפי ביידבוק, אז זה יקצר 10-5 אחוז אולי מהזמני דיון בבתי משפט של מה התכוונו הצדדים, כי זה יהיה דיון מיותר, כי יגידו, לא, זה כתוב. זה, זה,
1: במקרה הזה זה מילה שלך מול המילה שלי. אני מעריך לא, שזה, לא, שזה, אבל... שזה יחסוך הרבה הרבה יותר. יהיה, לא, עכשיו, קשה לי להאמין, אבל בוא נמשיך הלאה. אוקיי, אני, 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 אני לא, שאני שאני לא שאני מתנגד על על לזה שימנו עוד שופטים. אוקיי, okay, אז מה
2: עוד משפיע לדעתך הכלכלית? 아- האחרון, האחרון זה?
1: זה היכולת של ממשלת ישראל להתקשר עם uh, חברות ו- ולעמוד בחוזה שהיא חתמה עליו. הדוגמה המפורסמת זה הסיפור של הגז. כן. עם פסקת היציבות.
2: הגז הזה עם 700 מיליארד שקל בקרן העושר שנתניהו הבטיח לנו, זה אתה מדבר?
1: כן. שיש שם 2 כן. מיליארד? אוקיי, okay, <laughs> תמשיך, כן. <laughs> אתה יודע, חלק מהסיפור זה שהגז התעכב. למה הגז התעכב? למה הוא לא יצא מהאדמה? Okay. כי לא הצליחו, כי החברות אמרו, אוקיי, okay, הבטחתם לנו לבוא לחפש גז באדמה, ב, בים, אחרי שכולם התייאשו, אחרי שבריטיש פוטרוליום התייאשה ואמרה אין סיכוי למצוא פה גז, הבטחתם הבטחות מפליגות. חיפשנו, מצאנו, ואז הבאתם לנו ששינסקי ולקחתם את זה בחזרה. רטרו. כל מה שאבטחת. זה סוג של חקיקה רטרואקטיבית. נכון. ועכשיו, אה, אנחנו, כדי לפתח את מאגר לוויתן, אנחנו מבקשים ש-15 שנה, זה התנאים שאתם מציעים לנו. תנו לנו, תנו שקט תנו שקט תנו לנו 15 שנה אלה... שאנחנו יודעים שאת המיליארדים שאנחנו משקיעים... מסכים לגמרי. Okay. למה זה קשור לרשות שופטת, אגב? כאילו, פוליטיקאים אסור אותם. כי לבג"ץ. כן. מי שלא אפשר את הדבר הזה, מי שלא אפשר את פסקת היציבות, במשך שש שנים של דיונים בבג"ץ, זה, כן. זה, זה השופטים. הממשלה הסכימה. הממשלה אמרה, אוקיי, הגיוני, אנחנו מבינים, אתם צריכים יציבות. כולנו יודעים שחברות, שעסקים חייבים את היציבות הזאת, חייבים לדעת שאם אני משקיע מיליארדים, לא פתאום לוקחים לי אותם, אני מחשב את התשואה על ההון, נכון? ופתאום הממשלה חוזרת... פה, פה, כמו
2: בנושא הראשון, לחסור. אני מסכים איתך. כמו בנושא, באמת מסכים איתך, לא בציניות, <laughs> שהנושא הזה של חוסר ודאות למגזר העסקי הגלובלי והישראלי במדינת ישראל, פוגע בכלכלה הישראלית, ולכן ככל שמערכת המשפט אחראית לדברים האלה, חלקה צריך לתקן. ושוב אני אגיד את אותו הדבר, זה כאילו, אתה מעמיס קצת יותר מדי בעיני על מערכת המשפט, רוב הצרות שם הם פוליטיקאים. תאמין לי, אבל... אני הייתי עם של יחימוביץ', אני יודע מה היה שם. אני
1: יודע מה הם של יחימוביץ', אבל, אבל תשמע. זה שיש עוד צרות במדינת ישראל, זה ברור. אני, לא, אני יכול לעשות עכשיו ניתוח מאוד מפורט. אני רוצה להגיד, על על המפורט, זה לא ממקום אבל... של
2: צדק עכשיו וצדקנות. כל מה שאני אומר, שגם אם תתקן את זה, שפוליט... שממשלת ישראל תוכל לחתום על חוזה שנותן 15 שנים שקט, לא משנה לאיזה חברה בעולם, באיזה נושא. גם אם תתקן את זה, באופן שבתי משפט לא יוכלו להתערב בזה, וזה ייחשב הבטחה חוקית של פוליטיקאי, יש עוד כל כך הרבה בעיות, רק בשדה הפוליטי, הכנסת, חקיקה וכולי, שלא קשור בכלל בת המשפט. זאת אומרת, גם חוסר היציבות שאתה מתאר, הוא לא רק פונקציה
1: של בתי משפט. בסדר, אני לא אומר שהוא רק פונקציה של בסדר, בתי משפט. בסדר, אז בשוליים יש זה ישפר, יש זה הדען השני. ואני עובד הרבה גם מחוץ לשעות העבודה שלי, אני יושב הרבה עם אגף <coughs> תקציבים, ועם פוליטיקאים, ועם uh, פקידים בכירים בכל מיני מקומות, וכדי לנסות להעביר פה כל מיני רפורמות במגוון מאוד רחב של נושאים, כדי לשפר את הדברים האלה. Okay. אבל זאת נקודה שהיא... אפשר לטפל בה, והרפורמה מטפלת בה. עכשיו, גם צריך אה, לשים אה, את זה על השולחן, המטרה של הרפורמה זה לא לשפר את כלכלת מדינת ישראל. ברור. מטרה של הרפורמה זה לתקן את האיזון בין הרשויות. זה לתקן צל, את עבודת בתי המשפט. נכון. כל אחד רואה את זה אחרת, נכון? כן. לתקן אבל... את עבודת בתי המשפט, לגדר אותה, לשים אותה איפה שהיא אוקיי. אמורה להיות. ואז, כחלק מהסיפור הזה, נפש בריאה בגוף בריא, אז כלכלה בריאה במדינה עם איזון בין הרשויות. ולכן גם הכלכלה תרוויח מסוים. אתה רואה עוד עושה, דברים מהצד
2: הכלכלי של רווחים, נקרא לזה, מ, מ, מהרפורמה הזאת, מהתוכנית הזאת? כן, אני רואה אני, שלל כן, של אני, זה, תתכונן. כן, כן, יש לי לא, בסדר, אפשר, זה, אפשר <laughs> אני, אני יכול... שואלים אפשר, אותנו פה, כן, אפשר, על לאוציא כספים וכולי.
1: אפשר לדבר <laughs> על זה עוד מעט, לאוציא כספים זה, זה לא העניין של כן. הרעש, אפשר לדבר על זה עכשיו, אבל כן, אני חושב שברגע סתם, קח למשל את נושא הביטחון. בסדר, אני איש כן. ימין, אני חושב שבג"ץ, אחד החולאים, אחד הדברים שהוא פגע ביכולת של מדינת ישראל אה, לשמור על ביטחון אזרחיה. אה, בכל מיני... ומה למשל? למשל, ב- ביכולת... כמעט בבית שהוצאו
2: לאטום ולא קיבלו אישור. לאטום,
1: הזה. אבל לא להרוס.
2: קודם להר... כל, גם להרוס, תלוי אבל אתה יודע, נשאר <אנישה> קולקטיבית של כמו העניין? לגרש משפחה שלמה של מחבל. כאילו בואו, לא גירשו את uh, משפחתו uh, של ברוך uh, גולדשטיין, אם, 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 כמה...
1: אם תרצה אפשר לפתוח עכשיו דיון על ענישה קולקטיבית, אני בעד ענישה קולקטיבית okay. ב, uh, בסיפור הזה. Okay. Uh, אוקיי, לא יכול, נזכיר, אז יכול, זה, לפתוח, זה לא כלכלה? אני יכול okay. לפתוח okay. את התזה, זה, זה אגב נטו כלכלה, כי זה עניין של התמריצים, זה עניין של מה התמריץ של מחבל לבצע פיגוע, okay. uh, ולכן זה כלכלה לחלוטין, אבל... Uh, בסופו של דבר, כן, יש פה, אנחנו יכולים לא להסכים, אבל אני חושב, בתפיסה שלי, זה שבית המשפט היום לא מאפשר למדינת ישראל לפעול גם בסיפור הביטחוני, ואנחנו יודעים כמה הסיפור הביטחוני משפיע על כלכלת מדינת ישראל, הוא לא מאפשר לה לפעול בסיפור למשל אגב, של המסתננים. הרב אולוף הזה משפיע,
2: בוא נדייק. אם אתה מסתכל על ההשפעה של הפיגועים המצערים למיניהם... אפילו בינינו כרגע נושא איראני הוא סיכון גיאופוליטי יותר מאשר כן ממש רק ביטחוני אבל לצורך העניין אם תסתכל עד היום גם ברמת המקרו במשק וגם ברמת הבורסה וההשקעות אתה תראה שלכל הפעילות של הטרור כולל בתקופות יותר דרמטיות כמו המהומות בערים המעורבות כמו טילים שהיו פה מטחים בהיקפים דרמטיים ההשפעה של זה על הכלכלה ועל הבורסה הייתה שולית, צריך להגיד בכן מאוד, זה לא... אני מכיר
1: את זה היטב, ההשפעה, אתה מתכוון, ההשפעה קצרת הטווח. כלומר, יש מלחמה, ומהר מאוד, או אפילו במלחמת לבנון השנייה, לדעתי, הבורסה לא נפגעה בכלל. נכון. נכון, נכון. אבל זה אומר... גם לטווח
2: ארוך, אם ישראל היא צומחת, וסך הכל כלכלה חזקה שצומחת מעל הממוצע העולמי, אז כנראה שהבעיה הזאת, שהיא בעיה רציפה שיש לנו כבר 100 שנה, ולא נפתרה וכנראה לא תיפתר בקרוב, כנראה שההשפעה שלה היא באמת מוגבלת אם אנחנו בכל זאת מצליחים נכון, להיות ככה מוצחת. נכון, הש...
1: ובכל זאת השאלה היא איפה היינו נמצאים. אני לא מדבר עכשיו על ירידות ועליות. הירידות והעליות לא מושפעות אוקיי. כי מלכתחילה מי שמשקיע בישראל מביא את המצב הביטחוני בחשבון. נכון. אבל איפה היינו נמצאים לו לא היה פה... אה, לא, אה, ברור שהיה פה הרבה יותר טוב, אבל לא יודעים כלכלית, כאילו גם, לא יודעים גם, גם כלכלית. עכשיו, בוא, אני אתן לך דוגמה, הרי גם כשאתה מסתכל שם ואתה רגע, יש פה גנבים ואנסים ופרוטקשן וכולי, איפה המשטרה? המשטרה עוצרת ובתי המשפט משחררים, בתי המשפט מרחמים על המחבל המסכן שהייתה לו ילדות קשה וכולי. וזה פונקציה בסוף של איזה שופטים ממנים, ובסוף זה פונקציה של הוועדה לבחירת שופטים ושל ה-DNA של השופטים במדינת ישראל. עכשיו, עשיתי תוכנית גדולה לפיתוח התעסוקה בנגב המזרחי. בסדר, התוכנית הזאת, אפשר לדבר עליה גם כן שעה עכשיו, על איך מביאים מפעלי תעשייה בינלאומיים לנגב. אוקיי. בסדר? אז כשהצגתי את זה, בא מישהו שם מאחת הערים שבנגב, אמרתי, תגיד לי, אתה עושה לי יבואו סימנס להקים פה מפעל, יבואו להם איזה שלוש טויוטות של בדואים, מהר מאוד הם מקפלים ובורחים מפה. עכשיו, אתה רוצה להגיד לי שזה לא משפיע כלכלית? ברור שזה משפיע כלכלית. ברור שהמצב... עכשיו, ה- היכולת שלי להביא לפה חברות ו- ולהגיד להן, יהיה לכם סבבה, כשיש פרוטקשן בנגב, כשיש פרוטקשן בצפון, הוא-, הוא לא טריוויאלי. ובתי המשפט, ב שלהם, לא מאפשרים טיפול כמו שצריך בסוגיה הזאת.
2: Okay, אוקיי, לא, לא לגמרי, לא מסכים איתך. זה משילות בנגב,
1: ש... זה, זה מסתננים, זה, זה כל מיני ש... מסתננים גם ספציפית. גם בתחום הזה היה אפילו פסק דין שפסל חוק. עם סהרונים שמה, כי זה לא מידתי לשים אותם כן. חצי שנה בכלא. אבל
2: צריך להזכיר, זהו, אתה זה, כל הזמן נותן דוגמאות כאלה. אני מזכיר לך את הלא מידתיות לצד השני. בג"ץ הוא זה שכפה, מזכירים לנו זה פה בצ'אט, את בניית מיגוניות. הרבה מאוד דברים, גם לטובת התיישבות וגם לטובת, וכמובן, קו התפל, לקפיאת מיגוניות. אבל אני לא רוצה שבג"ץ יעשה את זה. אני רוצה שהממשלה,
1: אני רוצה שאם הממשלה לא עושה את זה, אז יחליפו אותה בבחירות. זה חלק מהעניין, יש גם עני כי כן. זו ביקורת שלי גם על אנשי ימין, גם על פוליטיקאים מימין. בא ביבי ואומר, טוב, אני, אני, אני רציתי להחיל ריבונות, אבל בגץ כן. לא נתן לי. אני רציתי להרוס מחבלים, אבל בגץ לא נתן לי. אני רוצה לנטר לו את התירוץ הזה. ברגע שאני מנטר לו את התירוץ הזה, הוא יצטרך לקחת אחריות. נכון. ברגע שאני מנטר לו את התירוץ הזה, הוא יצטרך לקחת אחריות, ואם הוא לא לוקח אחריות והעם רוצה משהו אחר, העם יחליף אותו. נכון,
2: זה אני מסכים. הנה הגיע בן גביר, סגר את המאפייה, הוריד את הטמפרטורה במזגנים, בבקשה, ונגמר הטרור. טוב, עכשיו,
0: אבנר, כאילו, שאלה אליך, ואז נמצא את הכלכלי. באים וטענו הרבה, אני רק אסכם מה שאמרו לי לפחות האנשים מהצד... מהצד שלי. מהצד, לא שלך. רגע, רגע, אני אתייחס לצד שלך. הוא לא מכיר אנשים מהצד שלך. לא, מכיר, 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 ויש לא מעט. Some of my best הם מאוד יפים, אגב, בחלקם כבר, חלקם גם נכונים ומוכנים לזה, אבל אי אפשר שלא לנטרל את הקונטנס של כאילו מי שולט, מה הסיטואציות, מה הדברים, וגם אנשים מהצד הימיני מסכימים עם זה, כלומר, שאי אפשר את כל השינויים האלה ואת החקיקה ואת המהירות שבה מהמצב של הפרסונלי של חלק מה... מהאנשים... לא, נגוד הם, עניינים
2: הם, שאנשים שהם כתבי אישום נגיד, נתניהו, ביטן. נ, בו, לדוגמה, כן, זה דוגמא, זה דבר... עכשיו, שנייה, מורכנים,
0: עכשיו, בצד השמיני, באמת, אנשים יאמין, וצדם יש הרבה ממש כעס על המפגינים, דוגמת אבנר, שאתה אה, מפגין, שהם מביא את הדבר הבא, תקשיבו, אתם בגדול שם. אומרים שאתם אה, ישראלים, ציונים, פרו-כלכלה, פרו-הכול, אבל... עם כל ההפגנות, זה גם לא רק הפגנות פנימיות, מפעילים את כל הקשרים בעולם, מוציאים כספים, עושים טררם, באים כאילו... שורפי אסמים קראו לנו, כן? בדיוק. באים לשרוף את האסם. אז קודם כל, בוא תיתן את התזה. למה גם נאפגין בצורה שכי, למה לשרוף את האסם?
2: חסרו להפגין
0: זה דבר נהדר. טוב, ע- ע- עד
2: כמה... לשרוף אסמים זה לא, לא,
1: לא ע- עוד עוד אז ל... אומרים את הדברים האלה. כולם לא אומרים לשרוף כאילו... אסמים, לא, 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 אולי לא כולם מכירים, אבל אסמים זה בעצם מה שקרה במ... לפני המצור על ירושלים, לפני חורבן הבית. Mm-hmm. היה שם ויכוח בין שתי קבוצות שהתווכחו על השליטה בעיר, שרפו אחת לשני את האסמים. באו הרומאים, הטילו מצור, ולא היה מאגרי תבואה לעמוד במצור.
0: בוא נתן את הנגדית לשינוי הזה, ואיפה עובר הגבול של לעשות נזק בחוץ, כאילו, לישראל, וערב גורמים גזרים, וכו' וכו' וכו'.
2: אוקיי, אז אני אדבר על הנזקים הכלכליים, כי יש לי הרבה מה להגיד שלא קשור לכלכלה, אבל לא להיום. בכלכלה, אני אגיד ככה, נתחיל, אני אעבור נושא ככה בזריזות. יש נושא הורדת הדירוג. אז uh, אני חושב שהנושא הזה הוא קצת overrated, באיזה מובן. הדירוג של ישראל uh, הוא חזק והוא מקופח. זאת אומרת, מצבנו הכלכלי, בלי קשר עכשיו לכל הדיונים האלה, הוא מצוין. הוא מצוין. אנחנו נכנסים היום בדירוג, סוכנויות הדירוג הגלובליות, על מה שנקרא הסיכון הגיאופוליטי, איראן וכולי. פחות, אגב, על המצב הביטחוני בישראל, אגב, זה יותר באמת על הסיפור האיראני. כך שאני לא צופה הורדת דירוג בנגיד חצי שנה הקרובה בכל מקרה. זאת אומרת, אלה אם בטח יש הידרדרות כלכלית דרמטית, שאני נותן לה הסתברות מאוד נמוכה, לא חושב שאנחנו הולכים להורדת דירוג בטווח הכי קצר, כן עלולים ללכת להורדת דירוג בטווח הארוך. אבל הורדת דירוג, יש לה שני מרכיבים. יש את המרכיב הפורמלי, שזה הדירוג ש-SNP ומודי'ס, נניח, סוכניות הפיץ' וכו', הסוכניות דירוג הגלובליות שנותנות דירוג, קובעות את הדירוג אשראי של מדינת בגלל שיש לנו מרווח גדול, אני לא חושב שהוא ישתנה, לא ירד, לפחות לא בחצי שנה הקרובה. ויש את ההורדת דירוג, אני קורא לזה המעשית, של השווקים. זה האמון בשווקים, וזה מתחבר בעצם לשני ברומטרים שאתם צריכים כמשקיעים בשוק ההון לעקוב אחריהם. אחד זה השקל דולר, והשני זה, זה הגחה הממשלתיות. זה דבר מדהים, כי אני חייב להגיד, בשקל דולר... אתם זוכרים, הראינו לכם בעבר יותר מפעם אחת את הגרף המפורסם, שמראה שברי... כן. קורלציה מושלמת. ה-S&P ב- עולה, ב- הדולר yeah. מתחזק, ועכשיו ה-S&P ואנס זה כדור, והדולר yeah. נחלש. בדיוק. אז, אז, אז הקשר הזה מ בינואר שלוין הציג את התוכנית שלו, נפרם טוטלית. רואים את העצבנות בדולר ברמה כמעט שעתית. אם יש מגעים, uh, הרצוג מכנס, uh, הנשיא, uh, מגעים לפשרה, אז הדולר... חוזר לרדת. אחרי זה לפיד מסרב להגיע לבית הנשיא, אז הדולר הולך חזרה. זאת אומרת, זה נהיה, הקשר של שקל דולר נהיה מאוד תלוי עכשיו בתוכנית
1: הזאת. אני יכול להגיב על זה שנייה? בטח. אז אפשר לראות שמ-4 לינואר שלוין הציג את הרפורמה שלו, השקל התחזק. כן, אבל תזכור... השקל התחזק עד, ושים לב, זה מדויק על היום. זה מדויק על היום מאחד ההייטקיסטים, 17 לינואר, הופ. נחלש. שוב, ימשיך, ימשיך menus, השקל נחלש, אחר כך שוב המשיך המשיך להתחזק, מכתב הכלכלנים 25 לינואר, השקל נחלש, אחר כך מכתב הבנקאים, השקל נחלש שוב. תשלח לי
2: אם אתה רוצה, אני אציג אותו. לא, בסדר, אבל אחרי זה השאלה שאני
0: אשאל אותך, אבל... רגע, רגע,
2: אני רוצה להגיד בגרף שלו. שנייה, תזכור בבסיס שהיינו בקורלציה. S&P 500 אמריקאי מול השקל דולר, וזה מראה קורלציה מושלמת, תמונת מראה בין שקל דולר זה לאורך חמש <תיבל> שנים. נכון, דיברנו על זה הרבה פעמים. לאורך חמש שנים, וכאמור, עכשיו זה לגמרי, לא רואים פה, זה עד סוף 22, החודש זה לגמרי שונה. זה לא שהשווקים, שוקי המניות הפסיקו להשפיע, הם לא משפיעים בכלל שקל דולר, כלומר, זה לא שעברנו ממצב שאתה יודע, עכשיו... שנייה, אז שנייה, <אז> שנייה, <אז> שנייה, <אז> שנייה <אז> אבל <אז> שנייה, אבל רק סיכום <אז>
1: של מה, מה בעצם הגרף אומר. אני מסכים איתך ש, שעכשיו השקל התנתק. השאלה היא, מה המשמעות ארוכת הטווח של זה? אם הסיפור הוא הרפורמה... אז השקל התנתק, ועכשיו באמת נראה ביצועי חסר, נראה שהשקל, שאנחנו במצב לא טוב. אבל אם זה המחאות והמכתבים והזה, אז ברגע שהרפורמה תעבור, ברגע שהרפורמה, לא, אבל ברגע שהרפורמה תעבור, ואגב, זה מה שהיה כתוב, בניגוד למה שהעיתונים, שלא יודע מי אותם לקרוא אנגלית, זה מה שהיה כתוב גם ב-JP מורגן, בדוח שלהם, גם בברקליס, הם דיברו על הרעש, והם דיברו על זה שבתוך כמה שבועות הסיפור הזה יירגע. והם נתנו המלצת קנייה לשקל, לא בדיוק לשקל, כי נגזרים, אבל הם נתנו שם אני רוצה
0: להגיד שאבנר תשלם את הטיעונים שלך, ואז כבר תחשוב על הטיעון שכאילו הזכרת את הכלכלנים, ש... כותבים פה, אז מה, כל הכלכלנים, כל הרמטכ"לים, כל זה, כולם טיפשים ולא מבינים כלום ולא מבינים את הטיעונים שלך, זה גם נשמע לא תענה על זה ותחשוב על זה רגע בינתיים, אבנר תמשיך עם הטיעונים שלך. שקל
2: דולר, התייחסנו אליו, שקל אם נשווה, נדבר רגע על השפעות ארוכות טווח, ברור שהתוכנית הזאת תיגמר לטוב ולרע בין שבועיים לחודשיים כנראה, זה לא הולך להיות עכשיו לבות אותנו שנים, לא משנה איך זה ייגמר, אני מקווה שבפשרה, אבל אם זה לא ייגמר בפשרה, אני אגיד ככה, ושוב, כלכלה, א', מדד השחיתות ומדד הדמוקרטיה וכל המדדים האלה, ועסקו בהם הרבה, ראינו דוגמאות מאוד דומות לישראל, כמו הונגריה, חלקית פולין, עוד פחות מזה טורקיה. מה קורה למטבע שעושה עובר פיחות חד ומה קורה בסוף לזה שתראה לאן הגענו בהונגריה שלפני כמה חודשים משטר צנע האורבן הזה שהלכו ללמוד אצלו כן יאיר נתניהו ועוד כמה מומחים באו ללמוד אצל אורבן כאילו איך עושים כלכלה לא ממש הבנתי את המודל או שהם באו ללמוד איך עושים דיקטטורה אבל בשורה התחתונה אתה רואה את הקשר ההדוק בין הצמיחה בכלכלות שהמדד הדמ... שמדורגות גבוה במדד הדמוקרטיה ובמדד השחיתות, נמוך במדד השחיתות, לבין צמיחה כלכלית, וזה חלק מהסכנה ארוכת הטווח של מדינת ישראל, כי אני מסכים, או לא, לא אני מסכים, אני מניח שאתה מסכים איתי, ששוב, בטווח קצר בכל מקרה הרבה רעשים, השאלה רק מה יקרה, מה שבאמת חשוב זה לא יקרה בשבועיים הקרובים, אלא מה יקרה בשנים הקרובות, וזה מה שמטריד אותי יותר, ואני חושב שגם זה מה שמטריד לא מעט מהמאזינים מה, או צופים שלנו שמדברים על הוצאת כספים וכולי, ופה אני חייב להגיד משהו על, על נושא כן, ההייטקיסטים וכולי. בואו נתחיל מהסוף. כמות הכסף שיצא ממדינת ישראל בחודש וחמישה שבועות שעברו מאז שיריב לוין הציג את התוכנית ברביעי לינואר, היא זניחה ושולית, אוקיי? נד... לא פורסמו נתונים, אני אומר לכם אמיתית, יש חמישה טריליון. שקלים, 5,000 מיליארד שקל לציבור הישראלי, זה תיק הנכסים הפיננסיים, זה לא כולל דירות, זה לא כולל עסקים, ויש עוד כסף רב בעסקים. תאמינו לי, אם יצאו כמה מיליארדי דולרים במדינת ישראל, זה טיפה בים. בסדר? אני אפילו לא יודע אם אפשר להגיד שיצאו, לא יודע, מיליארדי דולרים, אבל זה לא חשוב. יצא... סביר להניח שלא. יצא מעט מאוד, אז זה אין ויכוח. ואני גם לא חושב בכנות שבשבועיים או חודשיים יצא הרבה מאוד כסף, למרות שצריך להגיד ב- ביושר, גם אצלך, באינבסטור, גם אצלי במיטב, יש המון לקוחות שמכינים תשתית כרגע, הם עוד לא מעבירים כספים, אבל, הם, אתה יודע, לפתוח חשבון היום בחו"ל זה עסק מורכב, והם לא עושים את זה רק כי באופן כללי, אתה יודע, אנשים רוצים פיזור, הרי עד היום, רוב ההשקעות שלי ישראלים, למשל ניקח את גמרי פנסיה השתלמות, אצלנו 72% מהמניות מושקעים בחו"ל, לא בישראל, כבר שנים, לא כל השוק המוסדי, כן, הרוב ה- אקוויטי נמצא בחו"ל, רוב האג"חים עדיין בישראל. ובסופו של דבר, זאת אומרת, שאלו פה גם בצ'אט, אז אני אנצל לענות על זה, כן, אתם יכולים להשיג את האפקט של פיזור גלובלי גם מהחשבון שלכם בישראל, אתם לא חייבים כמובן כן. לפתוח חשבון בחו"ל בשביל זה. ומצד שני שאלה מישהי, רגע, יש לי רק אזרחות ישראלית, האם אני יכולה לקנות דירות בחו"ל? ברור. ברור. וזהו, אנחנו, אני, אנחנו רואים הרבה שאלות, אנחנו, אני בסוף אקריא את השאלות ש, שאנחנו לא מתייחסים אליהן בלייב ונעשה ככה מרתון בסוף. אבל אני אגיד שמה שמטריד אותי זה דווקא הפעם האסטרטגיה ולא הטקטיקה. זאת אומרת, זה לא השאלה אם מעבירים את זה מהר מדי ולא עוצרים את החקיקה או זה. מה שמעניין אותי זה א', התוצאה הסופית של הרפורמה, כי אני חושב שכן עלולה להיות להשפעה כלכלית שלילית ארוכת טווח ואסטרטגית. אני לא מוטרד מהשאלה מה יהיה שאר הדולר בעוד יומיים או בעוד שבועיים, אבל כן מוטרד מהכיוון הכללי שהמדינה הולכת אליו, ושוב, עזוב רגע את כל מה שמוטרד כבן אדם בהקשרים אזרחיים נקרא לזה, אני מדבר רק על הכלכלה, זה תהליך שיכול להיות מסוכן, ואני לא חושב בכנות שלא שני הייטקיסטים שהתבטאו באומץ רב, צריך להגיד, וכן, עינת גז וטומי ורביט, שגם... הראיינו אותו בעבר, yeah. לא, 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 לא ב- בהקשרים ב- האלה. ברמת ניהול סיכונים נורמלי, זה לגמרי לגיטימי שחברת הייטק תוציא מפה חלק מהכסף, או כל חברה, זה לא קשור להייטק. אני לא שותף להיסטריה, זאת אני לא חושב שצריך לפחד ממצב שמדינת ישראל, כי ישאלו גם את זה, פסקת התגברות, אז עכשיו יחוקקו חוק שאי אפשר להוציא ועל... כסף. א. א. אפשר לחוקק את זה גם לפני, נכון? לא, <עת> אני נכון. לא בטוח שבג"ץ היה עוצר א... חוק שאוסר זה, כמו שחוקקו <עת> רק... היה רק, חוק אל... כזה. זה היה, היה מצב עד ה-90, כן, בדיוק. אז אי אפשר להוציא, ואז... רבי נתפטר על ואז היה אפשר להוציא כסף פתאום, ו... ואפשר לשנות את זה, אני לא חושב שאנחנו הולכים לשם, אני לא חושב שיגבילו ישראלים לקנות דירות בחו"ל או להוציא כספים מבנק פועלים לבנק בשוויץ, מי שירצה להוציא. אני מצד שני גם לא רואה איזו סיבה מיוחדת לעשות את זה, כן? אבל, אבל אני לא חושב שזה הסיכון. הסיכון העיקרי בעיניי זה הידרדרות של הכלכלה, השחתה של מדינת ישראל. אני חושב שהרבה מהמודלים שלוקחים מהם, הם משווים אותנו, אני אתן סתם דוגמה, ארה״ב. ...�yani זה אחת המדינות המושחתות בעולם, ה-corporate סקטור שם, ששולט בפוליטיקאים, אפרופו דיוננו על שופטים ופוליטיקאים, שם זה יותר גרוע, כי בסוף, מה קורה? המגזר העסקי תורם בארץ, מי שלא יודע, אי אפשר לתרום לפוליטיקה למפלגה יותר מאלפי שקלים, או תלוי תלו, תלו באיזה נסיבות, אבל זה לא מגיע לסכומים מהותיים. ובחו"ל, חברות ענק בעצם פי תורמות 50 ו-100 מיליון דולר למפלגה... או הדמוקרטית או הרפובליקאים, ו- וכמובן משפיעים לובי עצום שם. ואגב, זה אותם פוליטיקאים שימנו
1: עבורם גם את השופטים אחרי זה, זאת אומרת, אני לא בטוח שזה המודל כן. שלנו ללמוד ממנו. אגב, זה זה אם תרצו לפתח גם על זה דיון זה דווקא בגלל מדיניות שמאל במדינות האלה, מדיניות שמאל כלכלי, במדינות, כן. זאת אומרת, אובר-רגולציה, אז יש יכולת באמת לחברות להשפיע, אחרת אין להן יכולת תסביר להשפיע. תסביר את זה, זה שווה להבין. יש... יש מה שנקרא שווי רגולטורי. מה זה שווי רגולטורי? זה, זה בא, למשל, דוגמה מפורסמת, זה התו, הירוק של מכונת כביסה. באו חברות מכונות כביסה וניסו לעשות מכונות חסכוניות וכולי. ברור שהציבור לא קונה אותן, כי המכונה היא אומנם חסכונית, אבל ב-day one היא עולה הרבה יותר, אז הציבור לא קנה. אז באו החברות מכונות הכביסה לרגולטור ואמרו, בואו נעשה תקן של מכונה ירוקה. ואז התקן הזה הפך להיות מחייב, ואז הכריחו את הציבור לקנות את המכונות היקרות שהציבור לא רצה מלכתחילה. ו- ויש הרבה דוגמאות כאלה. עכשיו, ברגע שכלכלה היא יותר ימנית, כלומר, יותר שוק חופשי, הפוליטיקאים, הרגולציה, היא פחות חזקה, פחות מחייבת, פחות מתערבת בזה, אז יש גם פחות מקום לכל מיני ענקיות כאלה להכיל רגולציה על השוק. בארץ היה את הסיפור הזה עם מכונות קנים. מכון התקנים שיושב בו, יושבות בו אוסם לסבין, ותנובה uh... וכולי וויסוצקי. אז ויסוצקי דחפו תקן, הסיפור המפורסם, תקן שעל טיון שנמצא במדינת ישראל, הוא חייב להיות מחובר בהלחמה של דבק, דבק נייר כזה ולא באטב, כי חס וחלילה שמישהו לא ישתה את האטב הזה עם התה שלו. האטב הזה קיים בכל העולם, חוץ מבישראל. אז ברגע שזה זה, אתה... ייבור. כן, אז, אף... אז כל, כל חברה אחרת, ליפטון, שלא עכשיו בשביל מדינת ישראל תייצר מכונות של הדבקה של הדבר לא, הזה. אני
2: לא נגד כלכלה חופשית, אבל אני חייב לתת תיעון נגדי, אם ניקח את מה שקורה למשל בתשלומי מיסים בארצות הברית, שזה שערורייה ענקית, שהמיליארדרים הכי גדולים משלמים פחות מפועלים במקדונלדס, זה, גם, זה חלק מכלכלה ימנית, לא שמאלנית, כן. גם בארץ. אני לא בטוח,
1: כן. אני לא בטוח, אבל בסדר,
2: <אדיע> בוא... בכלל, צריך להגיד בכנות, אנחנו מבלבלים קצת, זאת אומרת, בישראל קצת התהפכו יוצרות בין שמאל מדיני ושמאל כלכלי וכולי, כי בוא, איך כתבה פה אסנת, אריה דרעי זה מדיניות הימנית, כאילו, בחייאת זום, זום. כן,
1: אני מדבר בכלכלה. נכון, כן, אגב, אני... אבל זה, זה גם נובע הרבה מהיעדר מ- חינוך אמיתי, למה זה חינוך פיננסי וחינוך כלכלי, ואפילו שיעורי האזרחות שלנו צריכים תיקון. אני אגב... לא למדו אני... לה למשך כן. כמה שנים עשיתי uh, השתלמויות למורה אזרחות, הרמה מאוד מאוד נמוכה ב- ביכולת להבין פילוסופיות כלכליות ופילוסופיות uh, בכלל של תיאוריה מדינית. כל המשמעות של אקטיביזם, שיפוטים ושמרנות, סוציאליזם וקפיטליזם, זה משהו ש... למורי האזרחות אין הרבה מידע, ובוודאי שאחר כך לתלמידי ישראל אין, וזה משליך אחר כך... Okay, אוקיי, אז אני
2: רוצה רק להתייחס לעוד לא נקודה mm-hmm. אחת, לגבי שוק איגרות החוב שדיברתי עליו, אפרופו הקשר בין תוכנית לכלכלה, וזה באמת איגרות החוב הממשלתיות, זה עוד ברומטר, זה לצד השקל דולר, זה הברומטר השני בחשיבותו בעיניי, לתגובת השווקים. ופה אני חייב להגיד, אפרופו כל חברות ההייטק, וגם קובי לוי כתב את זה יפה, הוא אומר, ומקבלים, אגב, היום התשואות באג"ח קונצרני, בדירוגים די גבוהים בחו"ל, אתה מקבל 6-7 אחוז דולרי, וכשאתה חברת הייטק ממילא, אתה צריך הרבה, שהכסף, חלק גדול ממנו אמור להיות דולרי. לא כל ההוצאות פה בישראל, מן הסתם, בשקלים. וזה כמובן פעולה לגיטימית להוציא כסף לחו"ל כחלק מניהול סיכונים והשקעות, והכול סבבה. כמו שאמרתי, אנחנו כמוסדים עושים את זה כבר לפחות עשר שנים, לא יותר. והתשואות בישראל באופן חריג אל גם, לא רק, אתה mm-hmm. כי היו עוד מקומות שכמובן בארה״ב וכולי שהתשואות עלו, אבל אתה רואה שהתשואות באגרות החוב, וזה כן הבעת אי אמון נקרא לזה, לאו דווקא מצד המשקיעים הישראלים, אלא הרבה מהזרים, דיברת על ג'יי פי מורגן וכולי, אז עזוב רגע אותם כגוף ספציפי, בסוף השורה התחתונה, הזרים שיש להם משקל רב במסחר באג"ח הממשלתי, כי אי אפשר להתווכח עם, אתה יודע, the proof is in the pudding, בסוף עצועות עולות, זאת אומרת, אנשים מוכרים עכשיו אגחים של מדינת ישראל, אבל הסתכלת... יותר מאשר ב... אבל, 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 הסת...
1: אבל הסתכלת על הגרף, אני לא, אני לא יודע איפה מוצאים אותו, אני לא כן. מכיר את זה, אבל סמוטריץ' ש... פרסם גרף שמראה ש... את הצד הישראלי של רוכשי אגרות החוב לעומת הצד הזר. כן, כאן, כן. יש איזה כלי כזה ש... ש... דרכו משקיעים זרים קונים אגרות חוב ישראליות, ואז okay. אפשר לראות את הפרשי התשואות. ואתה ראית, לפחות ל- ל- לפני שבוע וחצי שהוא פרסם okay. את זה, פער גדול בין התשואות באג"ח הישראליות של משקיעים ישראלים לבין התשואות של, של משקיעים זרים, שבעצם המשקיעים הזרים יש להם יותר אמון no. באג"ח הישראלי מאשר המשקיעים הישראלים.
2: לא... אז אבל אז... אז... רק נעשה סדר, אני לא ראיתי את הגרף, אני אגיד ככה, מדינת <אמנט> 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 <ישראל אמנט> חוב בשביל... בעולם, ובישראל, אוקיי? יש אגרות, זאת אומרת, אגרות חוב של ממשלת ישראל, יש אפילו ביין יפני, ביורו, בדולר, וכמובן בעיקר בשקלים. אני רק רוצה לתקן דבר אחד, המשקיעים הזרים פעילים לא פחות בשוק אגרות החוב הישראלי, באג"ח ממשלתיות כאן בבורסה בתל אביב, מאשר רק ב- כן, לקנות אג"ח שמראש הונפק בחו"ל בדולרים, וחלק מהירידות מה שראינו באג"חים בתקופה האחרונה זה בפירוש... סוג של אי אמון
1: בסיפור הזה, כן? זה אי אפשר להתעלם מזה. יש פה, הקום שקלי שכיר מקומי לעומת הקום ה-SWAP IRS. כן, אני כן. אני מניח כן. שלכן זה אומר יותר ממני, כן. זה פחות התחום שלי, אבל רואים פה פער שבעצם הקום ה שזה כאילו הכלי שדרכו... הזרים קונים את איגרות החוב, התשואות שלו נמוכות קשה זה באמת זה לדעת את זה, 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 כי זה זה. כמו
2: שאמרתי, משקיעים זרים פעילים גם באיגרות חוב, אתה, אתה אומר, הם לא כולם קונים איגרות חוב שהם 16 בית דולרים בחו"ל, הם קונים גם איגרות חוב פה בישראל. כן, אבל,
1: אבל באמת, שני <אף> המדדים האלה, שוב, זו השאלה <אף> בסוף, מה קורה, באחך. גם שקל דולר, גם אג"ח, גם CDS אגב. נכון. מדדי הסיכון למיניהם, בסוף זה עניין של האם זה ארוך טווח או שזה משהו רגעי כרגע שנובע מהרעש, נובע מהבעלה, נובע <אנישה> משאלות, ו- ואחר כך זה יתיישר, וההפרש וה- בינינו, הפער בינינו, ביני לבינך <שמע> זה בעצם, אתה אומר, השחיתות תעלה, וראינו מה קורה ב... נכון, אני מסכים איתך שאם השחיתות תעלה, הכלכלה תיפגע. כן. אני רק חושב שלא רק שהשחיתות לא תעלה, אני חושב שהרפורמה הזו, בגלל שהיא מתקנת את מערכת המשפט, ובגלל שמערכת המשפט <שמע> <שמע> תתחיל <אמרת> להתעסק <להיטעש> <המשפט שמע> במה שהיא... היא <שמע> לא שורש <היית> השחיתות,
2: <שמע> 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 <פוליטיקה> <פוליטיקה> זה הפוליטיקה, זה לא מערכת המשפט.
1: יש הרבה שורשים,
2: בסדר. אם אתה רוצה לקבוע, נגיד, שמערכת המשפט תקבע עונשי מינימום לכל
1: מיני, נגיד, כמו זה. שתגיד שהרופאים לא אחראים למחלות, אבל בסדר, הווירוסים מתפרצים, אבל נכון. הרופאים תפקידם לטפל. השופטים בסוף, אם הם מתעסקים, וכל סדר היום, לפחות של בית המשפט העליון, הוא סביב הסיפור הזה של השאלות המדיניות, הם מתערבים בפוליטיקה, הם לא מתעסקים במה שהם צריכים לעשות, הם צריכים לשפוט. הם צריכים לקחת את החוק ולהגיד האם עברתי על החוק או לא עברתי על החוק, זה תפקידם. ברגע שהם יעשו את זה, השחיתות תרד, לא תעלה. אני חושב שהם כוללים, אם לא מנהלים את הביקורת השיפוטית,
2: כתבה את זה מישהי יפה בתחילת הערב, שכחתי, סליחה על היעדר הקרדיט, אם מנהלים את הביקורת השיפוטית על הפוליטיקאים, כולל היכולת לבטל חוקים. אגב, אני חייב לפתוח סוגריים, כל הדיון על פסקת ההתגברות, איזה רוב, הדבר היותר חשוב בעיניי זה איזה רוב צריך בבתי המשפט, וזה אולי גם הפתרון אם תהיה פשרה פה, זה לא באיזה רוב לצורך העניין, נניח, הרי לוין דיבר על 13 15 אז זה מוגזם, אבל נניח שהיית אומר, אני צריך שלפחות שני שליש, 10 15 שופטי יכולים בכלל לבטל חוק, ולא שניים וחצי אנשים, זה אני יכול להבין. אחרי זה, זה פחות חשוב בעיניי, האם הרוב בפסקת ההתגברות יהיה 70 או 80, או 120. אבל לצורך העניין, לא הבנתי, לא הבנתי, תחזור לטענה. לא, יש שני יש את הרוב של ה... יש את הרוב של שופטים, יש את הרוב של הביטול ואת הרוב של ההתגברות. אני חושב שהמפתח לפתרון הנקודה הזאת, לאיזושהי פשרה סבירה בנושא, זה להתמקד בצד של השופטים. אני לא, הרי, אם היית קובע שצריך פה שופטים, לא היה צריך פסקת התגברות, נכון? היית אומר, בסדר, אם חמישה מ-15 ביטלו חוק, כנראה שזה היה
1: במקום, נכון? גם אני אגיד לך שאם עשרים שנה אחורה. היה תיקון בוועדה לבחירת שופטים, ובית המשפט היה מאוזן, אז גם לא היה כזה נורא, בסדר, אם לא הייתה פסקת התגברות, אבל, אבל, אבל זה, אבל זה, חודם, זה לא אבל... היה. לא אגב, אתה יודע, אתה, יודע, מי, אתה יודע מי הביא את פסקת ההתגברות ראשון ל- לארץ? אין לי מושג. אהרן ברק. מה הוא רצה? כאילו למה הוא, הוא עשה את זה? הוא רצה להציל את ממשלת רבין. יש פסקת התגברות היום בחקיקה. יש פסקת נאחר, התגברות זה על, זה חוק על, זה חוק, זה על חוק אה, אה, חופש העיסוק. כן. אוקיי? עכשיו, בתקופת רבין, בית המשפט בעצם נאלץ לפסוק, מישהו רצה לגדל חזיר ולמכור בשר חזיר. כן, ובית המשפט זה... נאלץ לפסוק ש... צריך לגדל אותו
2: באוויר? מזרע היה... כן, אז בית המשפט כן.
1: נאלץ לפסוק שזה סותר את חוק חופש העיסוק, והממשלה לא יכולה, הכנסת לא יכולה לאסור על חזיר. אוקיי. Okay. וש"ס רצו לפרוש מממשלת רבין, אז אהרן ברק נתן ל- ל- לכנסת את הפתרון ואמר, תתגברו. תתגברו על, ה, על הפסיקה שלנו, אז כשזה נוח, פסקת ההתגברות יהיה אחרת, לא. כשזה פחות נוח.
0: יש, יש מצב שהוא כזה, ו- ו- וגם ממשי כיף יותר, שיש צד שהוא נבחר בממשלה, שזה ימין, שיש רבדים בעם שלא סומכים עליו במאה אחוז שקבל את כל ההחלטות בצורה... טוטאלית. כולל בימין עצמו אגב, אתה רואה? כל הסקרים. זה לא שיש תמיכה מקיר לקיר מהסקרים. שנייה, 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 חכה, 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 עזוב, עזוב את זה. אני יכול להגיד לך
2: שגם סקר של הליכוד עשה שלשום פנימית, הראה 78% תמיכה בכל הרפורמה, אנשים שאומרים תלכו בכל הכוח ואל תתפשרו, ואחוזים גדולים שאומרים תומכים בחלק, לא בהכל, תעצרו, וזה,
0: זה בליכוד. ויש, שבעצם הצד השולט כביכול, שנבחר בבחירות, הוא אומר, השופטים, כלומר, לעשות שינוי מאוד uh, קיצוני, ו- ו- וגידם צווי מתח, לתפיסתך, יש מקום, כאילו, צריך להעביר את זה ככה, יש מקום לפשרות, יש מקום, כאילו, כשאתה רואה את הסיטואציה, עם כל המכלול, ואי אפשר להתעלם מזה, וכותבים את זה גם פה הר- הרבה אנשים, בסוף בוא, יש, כאילו, זה לא, א- אי אפשר להגיד על כל הרמטכ"לים לשעבר, או, 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 או הרוב, רוב הכלכלנים, רוב הזה, רוב... כולם כל כך טועים, כולם טיפשים, הימין כל כך צודק בהעברה שצריך להיות מהר, עכשיו, דחוף, קדימה. זה הדבר הכי דחוף <norms sessimulose> anyway במדינת <bilmiyorum> ישראל. יש פה בשאלה שלך, בשאלה שלך יש הרבה שאלות, <gurgulose> על כל <doubledose> אחת מהן או שיש מקום לפשרה, כי בסוף, לא, הנקודה הכלכלית, גומרים את הדבר הבא. בסוף, זה, האם בכלל, אנשים שואלים את עצמם, האם בכלל יש מצב? תן לי
1: שנייה לנו, תן לי שנייה. יש פה כמה שאלות, תן לי שנייה, אני אענה קודם כל על כל הכלכלנים. דבר ראשון...
0: זה לא כולם, דבר ראשון, ראינו
1: כל מיני מכתבים כאלה, גם על ההתנתקות, רוב... היה מכתבים של, של מאות אנשי ביטחון בכירים שאמרו שההתנתקות תביא לשלום ולפריחה וזה, וראינו שזה לא מה לא שקרה בסוף. אז המכתבים האלה לא, לא מפחידים אותי, אבל מעבר לסיפור הזה, הרגע עשינו פה את הדיון. מה בעצם הדיון כאן? בסוף, בסוף, מה הזיקוק שלו? הרעשים עכשיו זה לא באמת מה ש... יקבע האם הכלכלה תהיה טובה או לא תהיה טובה, הדבר הזה ייגמר. ואגב, לשאלתך, כן צריך לעשות את זה מהר, כמו שמורידים פלסטר. אנחנו רוצים להוריד את הרעשים האלה. אנחנו רוצים להפחית אותם, לא אוהב, השוק לא אוהב את התנודתיות ה- הזאת. גם את המהירות לא אוהבים. השוק לא אוהב גם את המהירות. אבל ברגע שזה ייגמר, אז השוק ישכח ויירגע. אבל הדיון פה הוא האם התיקון הזה הוא נכון, והוא מביא את מדינת ישראל למקום טוב יותר משפטית. טוב יותר מבחינה חוקתית, טוב יותר מבחינת האם זה משפר את המשילות, משפר את השחיתות או פוגע בה. כשזה הדיון, אז, אז, אז מה הקשר לכלכלנים? זאת אומרת, אני... לא, רניח... כלכלנים באים ואומרים לך ש, שהתוצאה של כל התהליכים המשפטיים האלה,
2: רגע את הטקטיקה של אם עושים את זה בשבוע או בחודשיים, התוצאה שלהם היא שישראל תידרדר בשחיתות, שהאמון של הקהילה הבינלאומית העסקית בבורסה בתל אביב ובכלכלה... אבל
1: מה קשור כלכלן? מה קשור, זוכה פרס נובל בתורת המשחקים, בסדר? ב- ב- ל- להגיד האם התיקון הזה עכשיו, שהיא, ל- לוועדה לבחירת שופטים, יגרום לעלייה בשחיתות או ירידה בשחיתות. זה רק זה לא, אחת, זה לא, יש... תחום, יש... זה לא תחום המומחיות שלו. אתה יודע מה, בוא נתעלם מכל המומחים, נסתכל רק על השוק, ל... ל- השוק מגיב, אבל השוק מגיב לרעש, השוק מגיב לזה שאתה אתמול ישבת, ולא ישבת, עמדת ו... צעקת מול הכנסת אה, אה, בושה. בסדר? לזה, לזה, לזה השוק מגיב. <laughs> לזה השוק מגיב, אני לא יודע מה עשית, <laughs> דחפת ל- את הגדרות או לא דחפת אותן, <laughs> אבל לזה, גדרות, השוק, אבל לזה כן. השוק מגיב, הוא לא מגיב אה, ליכולת שלו, ובוודאי... רוב השוק לא מודע עדיין לא למשמעות של לא אה, האם לא אנחנו מכניסים לגנור. את לשכת עורכי הדין לזה או ל- ל- מוציאים אותה. אגב, זה לא ומה רוב, הבדל, השוק, זה רוב ומה ההבדל בין הסבירות למידתיות? ל- 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 מסכים, מסכים,
2: מסכים איתך שרמת ו- ההבנה והידע של רוב האנשים בישראל, והפרטים של אותה תוכנית רפורמה הפיכה, כל אחד יבחר את המילה שמתאימה לו, היא נמוכה. גם היום, אחרי חודש של עיסוק, אנשים מבינים קצת יותר, אבל... 90% מהתוכן יודעים ברמה מאוד מאוד בסיסית ורדודה, וזה לא חשוב. אבל מה אני טוען? בסוף ההוכחה היא בשווקים. והשווקים מענישים. שוק הבניות בתל אביב, בצואת חסר מתחילת שנה. אבל זה לא הוכחה, זה הוכחה
1: בשווקים, אני לא מקבל את זה. למה לא? שקל דולר, אג"חים ממשלתיים בידיים. אני לא מקבל את זה, כי בסוף השווקים, מה שרלוונטי זה הטווח הארוך. אני אמנם לא מהתחום שלכם, אבל כן הייתי בתחום שלכם. ב-2009 עזרתי לנהל את קרן אגח היי של אלמן אלדובי. יפה. הייתה ראשונה בקטגוריות בכל השנה וחצי שהיינו מעורבים בזה. האם הצורות על אגח של שלמה סיקס שיקפו משהו ב-2009? לא, בקטע הזה אני מסכים. 20-30-40 אחוז זוער. לא, 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 בסוף מה שהשוק אז, לא, אז לא אז אוהב, זה, זה, זה שהשוק את כל לא ההתנגדות,
0: שהוא... השוק לא אוהב את כל ההתנגדות, את ההפגנות, ב- את ב- ההוצאות. ה... לא, הוא, הוא לא אוהב חוסר ודאות ו- וכל מה ההפגנות, מה זה קשור, אתה מפעיל את זה על המפגינים עכשיו לא, 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 אני אומר, השוק לא אוהב.
1: השוק אוהב חמישה מנהלי בנקים שבאים ואומרים לו, הכלכלה פה הולכת לתהום. ברור שהוא לא אוהב את זה, אבל השאלה היא בין הון זה כלכלה הולכת לטרור. נכון, נכון, אבל זה גם העניין, זה גם העניין שהתקשורת מעצימה. מנסים לייצר פאניקה ומצליחים,
0: אני רואה את זה. כלומר, השאלה אם זה מוצדק או לא מוצדק, אבל מה שמצליח את האלה, זה פאניקה של נוצרה,
2: הפסיכולוגיה מייצרת מציאות בסוף, זה בסדר, אם הרבה אנשים פה בפיד שלנו מתלבטים לגבי להוציא כסף לחו"ל או לא, אוקיי, ורואים את המדינה. תראה את השיח, אגב, אחד התוצרים הכי נוראים וגרועים של הרפורמה, ההפיכת המשטר הזאת. היא הסינת החרדים שבעלייה דרמטית בחודש האחרון. לא היה שיח כזה כבר עשר כן, שנים, עשרים ו... שנה, שסינת שנאת חרדים כמו שהוא עכשיו. שהחבר'ה האלה, הבטלנים, שלא מכניסים, שלא עובדים, שלא זה, שלא זה. יש לנו עוד שאלה אליך גם בתחום. אני אגב אוהב חרדים,
1: ואני חושב שהם בטלנים.
2: <laughs> אז, אז אני אגיד ש, שבאמת, זה, זה התוצר העצוב. אני <מתתדפתי> לנחל החרדי, אגב, אבל בתור בתור אה, אני חושב שזה שאנשים מוציאים אה, כסף, כן, זו החלטה לגיטימית, אני חושב שזה יקרה בשוליים, אני אומר לכם אמיתית, שוב, רק מזווית כלכלית, את דעותיי כבר הבנתם מהלא כלכליות. זה
1: גם יותר יקר אני חושב שאלה שמוציאים את הכסף אחר כך יחזירו יכול להיות, למרות שהרבה
2: כסף שיצא לא יחזור. עניין רגשי. זה גם לא רע כל כך, כן? זאת אומר, הכסף שם, הם מה
1: זה להוציא את הכסף? אבל בוא נזכור, אנחנו מדברים על יתרת מזומנים שהם כדי לשלם פה משכורות ולשלם פיקדון שכרגע יושב בבנק לא, טועה,
2: ומחכה. לא, אתה טועה, אתה טועה, אני חייב לתקן. מה? יש התחלה, זה אמנם זרזיפים, לא לדאוג, של יותר אילוקיישנים, אני רואה, עזוב, תאמין לי, אני מעורב הרבה בחברות הייטק, לא. קוראים דברים. גיל. לא, אתה טועה, זה, זה להפך. זה ספציפית, הבריחת מוחות, כתבו על זה מישהו. אני לא אגיד שלא היה סכנה כזו גם בלי הקשקוש הזה, היה בכל מקרה סכנה, אבל זה התגבר, ואתה תראה את read my lips, תעקוב אחרי אבו דאבי ודובאי, אתה פעיל שם. תאמין לי, מקימים עכשיו קולוניה בו... לישראל, עם בו... איברהם סיטי. כן. הם, אני, אני מכיר את זה, אני רואה מה מציעים לעובדים שבחברות שאני מעורב בהם בשביל לעבור לשם. זה עדיין מספרים קטנים, וזה שוב, זה רק גאומה אחת. אני צורית. שקלתי לעבור
1: לשנתיים, אפס מס
2: ועוד כל מיני אבל... דברים טובים. בוא, יש, יש תחרות למדינת ישראל, לצערי. אגב, אגב,
1: יש מחקרים כן. שאומרים שbrain drain, בריחת מוחות, היא דווקא מועילה לכלכלה.
2: טוב, נדבר <laughs> על זה בהזדמנות <laughs> אחרת, זה דנייה שכמה אנשי הייטק אה, יעשו רילוקיישן, זה קודם כל, אפי, הרבה מאוד משרות שמלכתחילה לא יגייסו בישראל, כי יגידו, אוקיי, ניהול סיכונים, אנחנו חברה עם אלף עובדים, יש לנו 700 בישראל, אז אנחנו עוצרים פה את הגיוסים, ואת הגידול או את התחלופה, נגייס כבר במרכזים שלנו בחו"ל, זו דוגמה אחת. זאת אומרת, חלק מהנזק בעיניי, אמרתי את זה באיזו שיחה מקדימה, אה, שחלק לא ש... מהנזק זה, זה הכספים שלא מגיעים לישראל, אגב, זה נזק הרבה יותר גדול מהכסף בוא נשב על הגדר, נראה
1: מה קורה פה. כוחות הכלכלה הרבה יותר חזקים מהאמירות האלה של בוא נראה מה קורה פה. איי, אז אני... האמירות האלה של אני בוא אני נראה מסכ... מה קורה פה זה טוב לעכשיו, עכשיו יש בלאגן, עכשיו יש רעש. בסדר, אנחנו לא ניכנס זה... לפרטים, עדיף. עדיף, אבל גם עלות, גם ללמוד את כל הפרטים יש לזה עלות, אנשים לא עושים את זה, אנשים אומרים, טוב, שמענו יש רעש, שמענו על זה, אז, אז כרגע נעצור. בעוד חודשיים, שלושה, חצי שנה, שנה, הדברים יירגעו. אה, 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 כן, אני, אתה חושב ככה,
2: אודליה קודם לנו, למשל, זה לא רעש זמני, לא לוקחים מדינה אה, דמוקרטית ומתחילים אותה דיקטטורה, וחושבים שהשוק יקבל את זה לדבר הקצר ובדבר הארוך אני ממש אה, מסכים. סבבה, אני, 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 אני ממש פשוט ממש לא, לא חושב שהופכים
1: אותה לדיקטטורה, להפך, אני חושב שהופכים אותה לדמוקרטיה. עכשיו זה דיקטטורה, ברגע שבית משפט, שאף אחד לא בחר בו. חוץ מהוא מהו כן, את עצמו, בהשפעה שלו על הכלכלה ובשפחה שלו. לא, אני ממש לא מגזים. זה, זה מדינת ישראל, יש לה הגה שהוא תקוע עכשיו מה? ככה, הוא שמאל. הוא תקוע
2: כשיש לך קואליציה שיושבים בה... עבריינים לעבר ולעתיד.
1: אז תבחר קואליציה אחרת. אבל לא, לא לבוא, לבוא, enrichi, אבל אי
2: אפשר להגיד בשם הבחירות.
0: אבל זאת
1: לא דמוקרטיה. בחירות לא מכשירות. זה שדרעי, עבריין מורשע שלוש פעמים, אוקיי, עוד הוא עוד לא... שרים אותו שר אוצר, לא באמת. אבל זה לא דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה לבוא ולהגיד,
2: בסדר, נסכים לא להסכים. בכל אופן, ידענו מראש שלא נסכים על הרבה דברים, נכון. אנחנו צריכים uh, להתחיל להראות פה. <אח> אני רוצה רק צ'יק צ'אק לרוץ uh, לפני שנגיד תודה וניפרד uh, על כל מיני הערות ככה ושאלות שאנשים שאלו. נתחיל משאלה אליך בינתיים, בזמן שאני אקרא את יתר השאלות, שרצו הסבר קצת על נושא של מה צריך בעיניך, ובאמת קצר, כי אנחנו ככה כבר הרבה <אח> אחרי. <אח> בשביל לשלב חרדים וערבים, תן איזה שניים שלושה משפטים, מה היית עושה תכלס, בשביל uh, להגביר את השילוב שלהם.
1: הייתי מוריד קצבאות, הייתי מוריד קצבאות דרמטית, אגב... מדיניות ימנית,
2: הייתי לא תקרא, אני
1: מדיניות ימנית חד משמעית, אני איש ימין כשאמרתי שאני איש ימין, התכוונתי בכל הכלכלה, אגב
0: סמוטריץ' הוא גם עוד ימין כלכלי, זה לא כל כך יושב עם כאילו... נכון, גם... ממשלה
1: יש עדיין... את המצע הכלכלי של סמוטריץ' ב-2018 אני כתבתי. אז... זה, זה... כן. זה מגיע גם מהמקומות האלה, בסופו של דבר אין, זה, זה משחק של תמריצים, יש אפשרות בשוליים, יש את התוכנית של סבסוד זכר לגברים חרדים. לא לנשים חרדיות, לגברים חרדים היא קצת עוזרת, בתיאוריה היא עוזרת. הבעיה שלי עם תוכניות כאלה זה שיודעים מתי להיכנס אליהן והממשלה אף פעם לא יודעת מתי לצאת מהן.
2: זה מה שאתה אבל... אומר באופן מפתיע קצת, שבצד החרדי, מה שיכול לעבוד יותר טוב זה דווקא המקל ולא הגזר. זאת אומרת, תמריץ שלילי ולא חיובי. למשל, הורדת קצבאות יותר yeah, בסוף... אפקטיבית מאשר תן להם
1: מס מופחת לצורך הדוגמה לשלוש <coughs> שנים. או עוד דברים מהסוג הזה. בסוף, כל בן אדם, ההחלטה שלו לצאת לעבוד היא פונקציה של איזה תמורה הוא יקבל. עכשיו, התמורה היא חלקה כספית וחלקה חברתית. חברתית. ברגע שאני, אין לי... ברגע okay. שאני יושב בבית okay. ויש לי יכולת להתפרנס גם בלי לצאת לעבוד, no, אז הוא okay. הוריד okay. לי את התמורה okay. של okay. היציאה. אותה okay. okay. שאלה
2: זה על מגזר הערבי, מה צריך שם לעשות כדי לעודד את היציאה של נשים בעיקר לעבודה? זה, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זה בסוף, okay.
1: בסוף okay. הקצבאות זה המקל וראינו את זה אגב נורא בחדות ברגע שביבי הוריד את הקצבאות ב-2003, אז ראינו עלייה מאוד דרמטית בהשתתפות בכוח העבודה. טוב, אסנת
2: שואלת, אני כבר החלטתי, אם כבר החלטתי שהסיכון יתגבר פה בישראל לכו לטובת השקעה בנדלן, איזה אופציות יש לי בתור אזרחית ישראל בלבד. אז קודם כל, את לא חייבת לקנות ממש נדלן אוקיי. פיזי, את יכולה לקנות גם ריטים ו- וקרנות איימנות וכו', אבל נניח ו... שאת רוצה בכל זאת דירה פיזית, לא משנה, בארה״ב, באירופה, עומר
0: ימשיך כבודו. לא, אז יש הרבה אפשרויות. האמת היא, אה, מובינר, יום, אה, יש אה, קרנות נדלן יום ראשון, ב- ספציפית דירות השקעה בדיוק על הנושא
2: אוקיי, הזה. אפשר לקנות דירה, אפשר לקנות, להשקיע אפשר לקנות כן. ריקים. גם משקיע לא כשיר לקנות דירה, זה כנראה אפשר... בשנים
1: האחרונות אה, פתחו הרבה קרנות כאלה של אה, קניית דירות. מה
2: ב- הממשלה ב- מקבלי ההחלטות ב- מתקבלים לעשות במקרה של הוצאת כסף המונית? ומה יקרה אם הרבה הייטקיסטים ירדו ואיתם רוב מיסי ישראל? אז זה לא רוב, הייטקיסטים בגדול 20 ומשהו אחוז
1: מהמיסים, זה כמובן... וגם לא, לא כל כך פשוט לנתק פה תושבות. אני במקרה גם חלק מהעבודות שאנחנו עושים זה כן. לרשות המיסים על העברה של קניין רוחני לחו"ל, של כל מיני חברות כמו מרקורי ו- כן. ופייפל ואחרים. נורא נורא קשה, זאת אומרת, ברגע שהחברה, שהקניין הרוחני נוצר בארץ, אז נורא קשה להוציא מפה את המסים. כן, ואתה ו- וגם, מדבר, גם, גם מדבר אנשים, על... גם אנשים, גם אנשים, גם אנשים, נורא קשה לנתק תושבות, זה לא חשוב. כן, פשוט אה, אני
2: מסכים שזה לא פשוט, אבל בהחלט יש את הסכנה הזאת. ואני אתייחס לעוד משהו מעניין בהקשר של מרד מסים, שאני לא חושב שיקרה, אבל אני רוצה להגיד עליו בכל זאת משהו. עוד ככה, כמה הערות אחרונות מהקהל. אי אפשר להוריד קצבאות, כמובן, אומר אבישת, בצדק, כשהחרדים, כשהם חלק מהממשלה. עירית מסכמת את, את הדיון שלנו יפה. ניסיתם להביא מישהו שירגיע כדי שלא נוציא את הכסף מהארץ ונמשיך להשקיע פה. עכשיו אני עוד יותר מודאגת ובטח לא אשקיע בארץ. אני משלטת לב שהציבור בסוף יבלע את הצפרדע. יש לי במצב, היא רחוקה עם התוצאה מהמציאות. עירית צריך להגיד וכנראה שאנחנו מצביעים למפלגות באותו אזור, שמרכז-שמאל, לחצי מהעם זה כנראה יהיה קשה לבלוט את הצפרדע הזה, ואנחנו בחצי הזה, ולחצי רוצים את הצפרדע.
1: שגם, וואי, נכון. שגם, שגם עשרות אלפים, 90 אלף יצאו להפגין ואמרו שזה נורא קשה לבלוע את הצפרדע, ואוי ובוי, לאיזה מדינה הפכנו. הנה, הכל בסדר. כלכלית לפחות.
2: טוב, זה באמת לא החוק שקשור לכלכלה. איזה קואליציה ימנית תקצץ בקצבאות קובי לוי. אני רק שנתניהו היה המקצץ הגדול אי שם לפני קרוב ל-20 שנה בתפקידו כשר אוצר. אז
1: הוא חיסל... מזכיר שקצבאות זה מדיניות סוציאליסטית, שמזוהה עם מפלגת העבודה, מפא"י וכולי, נכון שיש פה קצת...
0: יש פה הכל התערבב. יש פה קצת ערבוב עם החרדים, אבל...
2: נתן חזן אומר לנו, למה לא לומדים מתהליכים דומים בהונגר ופולין? אני מאוד מסכים מהרעה הזאת. אבל לא היה תהליכים
1: דומים, זה בדיוק העניין. לא היה תהליכים דומים. בפולין דיברו על הלמות ודיברו על דברים אחרים שהם מאוד מאוד כלכליים. וגם בסופו של דבר מסתכלים קלאסי. על ה-FDA בפולין, על ההשקעות הזרות בפולין, אז ב-2017 mm-hmm. הם ירדו, ואחר כך הם חזרו לאותה רמה בדיוק, ו-JP מורגן הראו את זה בניתוח שלהם, כשהם הסבירו למה הם לא מודאגים מכלכלת מדינת
2: ישראל. הלאה. אסתי, יקירתי, לגבי השאלה שיש כאן כותבים שלא מוכנים להקשיב לאמירות אחרות, רק רוצה לראות את נפילת המדינה, אני לא חושב שמישהו באמת, אמיתית, רוצה לראות את נפילת המדינה, לא מימין לא כש... אגב, עוד יותר מזה, אני חושב שבטח לא היום המפגינים, נקרא לזה, אני לא מקבל את כל ההגדרות hey, האלה. האם הם לא היו
1: רוצים להקשיב אם לא היו מזמינים אותי, כנראה.
2: אה, בדיוק, הנה ההוכחה. השוק לא אוהב, עופר כורן, השוק לא אוהב שלמדינה יש כוח לעשות מה שהיא רוצה דרך אותה פסקת התגברות. <laughs> <laughs> תגובת היום, אני חייב להגיד. <laughs> אופיר לוי, <laughs> גם עומר אדם עבר לדובאי, בריחת מוחות. <laughs> <laughs> חזק. אכן. אגב, הוא גם ויתר על האזרחות האמריקאית שהייתה לו. ממש יום לפניי, לדעתי. ב-2019 הייתי בתור איתו בשגרירות בערך, ממש פער של ימים, גם אני ויתרתי. מה עוד יש לנו? בקיצור, אנחנו נשאר חלוקים כמובן על התוכנית. הבנתם את הדעות שלנו, ואני חושב שמראש ידעתם מה היו הדעות לגבי הרפורמה, אבל לגבי הכלכלה, אם אני אסכם את עמדתי ואני אשאיר לך לסכם את שלך, אז עמדתי כרגע שהסיכון העיקרי, אני דווקא רואה אותו בטווח הארוך ולא באמת במה קורה בשבועיים הקרובים, בתוצר הסופי של הרפורמה, והסיכון הזה יהיו שני ברומטרים שישקפו אותו בטווח ארוך, הם גם מתנהגים כרגע, זה שקל דולר מספר אחד. וקצת אחריו זה הנושא של האג"ח הממשלתי והתשואות. שהוא עצן... גם מאוד משפיע,
0: כי הוא משפיע שוק המשכנתא. הוא משפיע או או שוק, או שוק המשכנתא. המשכן... אגב, שוק אגב ו...
2: הריבית המשכנתא זינקה בשבועיים האחרונים שוב חזרה לשיא כל הזמנים, או לא כל הזמנים, אבל של הרבה מאוד שנים. וזו בעיה נוספת. ואגב, זה גם יכול להוביל כל הסיטה הטורטית. לאו דווקא להעלאת ריבית, כי שוב, אם לא יהיה משבר נוראי, אני לא רואה את זה עוד גורם שיגרום לזה שלדעתי ירידת הריבית העתידית תיקח זמן הרבה יותר ממה שהייתה קורית באופן טבעי. זאת אומרת, אם השוק מצפה לכאורה להורדות ריבית כבר בסוף שנה זו, אני בכנות לא רואה את זה, לא רק בגלל זה, אני אישית בדעה כן, שזה זה גם בגלל לא האינפלציה. אני כן חושב שבנק ישראל עוקב אחרי זה. <coughs> ואגב, חלילה וחס התפטרות של בנק ישראל, שעבר מכבש הסתה רק לאחרונה עם כל, ה... כל מי שמעז להגיד משהו, אז הוא כמובן שורף אסמים.
1: זה יהיה je... טריגר נוראי לשווקים, זאת אומרת, המשקיעים הזרים שאתה לא מודאג מהם, חבל על הזמן. אני לא חושב שכנציג השמאל פה בדיון, אני לא חושב שבאמת אפשר לדבר פה על הסתה, אחרי מה שקורה פה בזה, ודוד חודק שמדבר על... כן, כי אתמול היינו 300,000,
2: ודוד, איך קוראים לו? אמסלם, שהסביר לי על הרולקסים שלי, אני מוכן להתערב איתך,
1: זה הרולקס שלי, 20 שקל. כשדוד חודק מדבר על פתיחה בירי ואולמרט מדבר על מלחמה, ועל קרב פנים אל פנים, וכל מיני דברים גיבור של הדמוקרטיה וחוסר השחידות מצאתם לכם, אבל בסדר. עמדתי, אז בקצרה... לא, אבישי, לא הבנת אותי, אבל כן, עמדתך, סליחה. כן, בקצרה, אני חושב ש... שאל... א', אני חושב שצריך להעיר פה משהו. הדברים שאתה אומר, אבנר, והם, הם לא כל כך נפוצים. זאת אומרת, האמירה הזאת המפורשת, החד משמעית, ככותרת, שהטווח הקצר הוא נובע מהרעש, ומשהו מעניין זה הטווח הארוך, ולא מה שקורה פה עכשיו. וכשאתה דיברת הייתי אומר על uh, כל הכלכלנים, אז אין כל כלכלנים שאומרים את אותו דבר. לא, יש, אנשים, יש שאומרים זה זה זה, זה אנשים שאומרים את זה, ויש אנשים שאומרים את זה, ויש אנשים זה, ויש הרבה אנשים שגם התקשורת לא מהדהדת אותם. אבל גם אם תנטרל את זה בכנות, יש קונצנזוס רחב של כלכלנים נגד. אני לא חושב, יש קונצנזוס רחב, אני לא, נספיק להיכנס לסוגיה הזאת של שיעור מצביע השמאל באקדמיה. בסדר, וכמה הסיפור הזה הוא מפוזיציה וכמה הוא ענייני, לא ניכנס לזה, אפשר לנהל איזה דיון של רבע אבל לענייננו, אני מסכים איתך שכרגע, כרגע יש פה רעש. והדיון המרכ- המרכזי זה מה יקרה בטווח הארוך. העניין הוא שאני אה, לא חושב שבלפני אה, שנות התשעים, לפני השינוי שאהרן ברק עשה, אה, חשבו שמדינת ישראל היא מושחתת באיזושהי צורה יוצאת דופן, והיא דיקטטורה ומשהו כזה, וברגע שאנחנו מחזירים את המצב למה שהיה בשנות התשעים, אפילו לא מחזירים, מקרבים אותו קצת למצב שהיה בש- בשנות התשעים, אז אני חושב שאנחנו אה, בסך הכל נשאר לפחות באותו מקום שהיינו אז מבחינת השחיתות. וכלכלת ישראל בטווח הארוך לא תיפגע. אני חושב
2: שהרשות השופטת היום היא המקום הכי פחות מושחת במדינה, גם אם אפשר לבקר אותה לעונשים קלים וכל מיני דברים אחרים.
1: אתה מדבר נגיד על מישהי כמו רות דוד?
2: לא, להפך. או מה? היא לא הרשות השופטת, היא הפרקליטות, זה קצת שונה. אבל אני חושב שרות דוד עשו לה הנחות אני מסכים, אין דיון בכלל. בוא, אם נתחיל עם זה, עזוב, תאמין לי, אתה לא תצא מפה אבל אני אגיד לך. אני לא יכול לנתק את כל הדיונים על הרפורמה. אבישי, לא הבנת אותי, כתב פה בצ'אט, כביכול נשמע שאבנר מסכים עם זה. לא, אני מסכים עם תיקונים מסוימים, אבל אני חייב להעיר. אני לא יכול לנתק את זה מהשאלה, לא הפוליטית, מי מוביל את הרפורמה, אלא כמו שאמרתי, כשאני מסתכל על פוליטיקאים, וכרגע, בגלל שאנחנו אחרי 40 שנות שלטון כמעט רק של ימין, בשוליים פה ושם מבלחות מרכז-שמאל, אז רוב השחיתות היא באה מהימין, לא כי זה ה-DNA של הימין, אלא כי פשוט מי ששולט במדינה הרבה מאוד שנים, אין מה לעשות, נוטה להיות יותר מושחת. זה היה נכון למפאי כשהיא ת, שלטה תן, 40 תן שנה. תן לי להרגיע
1: אותך, בתי משפט אז, ימשיכו אז לשלי... לעסוק בשחיתות שלטונית. לא, אבל הבעיה
2: שלי זה לא זה. הרפורמה לא נוגעת בזה. הבעיה שלי, שאנחנו נותנים לקבוצה שחלק מכובד ממנה, גם אם זה לא רוב, של פוליטיקאים שדוהרים לעבר הרפורמה סו-קולד הזאת, שאני בשיא הכנות חושב שיש בה מוטיבים אישיים של נתניהו יותר מדי בולטים, ושל דרעי, ואני, <שלא> לי בעיה עם זה, שעבריינים, עבריינים מורשעים, עזוב רגע, היסטורית אתה צודק, היום אגב הוא שבוי בידי מין הקיצוני, הוא היה שמח, <laughs> היה <מקיצוני>. לדעתי הוא <שלא> היה <שלא> היום היה מגיע לפשרה יותר טובה מכל אחד אחר שם. <שלא> אבל עזוב את זה רגע, שנייה, אני עם העובדה שיושבים עבריינים מורשעים,
1: כמו בן גביר
2: וכמו דרעי. שהולכים, ו- ואחרים עם ב- ב- כתבי okay. אישום, no. שהולכים להצביע, בין אם זה מינים נקמניים, וזה בכלל לא משנה, שהם בניגוד עניינים אישי, ולהוביל, אני לא יכול להתנתק מהעובדה שפוליטיקאים, אתה יודע מה, גם מהשמאל נוטים להיות באחוז גדול מדי מושחתים. ואם האנשים האלה הם אלה שהולכים למנות שופטים, אז אני יכול לראות בקלות את השחיתות זולגת מהשדה הפוליטי לשדה של בתי המשפט, והיום היא, ברוך השם, לא נמצאת שם כמעט בכלל. בטח לא בגרגר ב- 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 לעומת מה שקורה בפוליטיקה הישראלית, וזה שילוב בעיניי מסוכן, שאני לא יכול לנתק אותו מהדיון התיאורטי-אקדמי על מה טוב, נכון, בוא. ולא... אז, אז, אז אני אז חייב זה לענות על זה
1: רק, אני סייף. חייב סייף. לענות על זה. זה. בכל, העולם, בכל העולם, העם ונציגי העם והפוליטיקאים בוחרים את השופטים, ואין שום קשר בין פוליטיקאי מושחת ככל שיהיה, ברגע שהוא מינה את השופט, זהו. השופט הוא עצמאי, השופט כבר לא תלוי בו, וכשאותו פוליטיקאי יגיע להישפט אצל השופט, סביר להניח שזה לא יהיה זה שהוא בדיוק <אז> מינה <אז> אותו. <אז> אבל השיטה של תן וקח, ואתה יודע, אנשים מבינים. אבל אין תן וקח, זה בדיוק הסיפור של עצמאות שיפוטית, מינת אותו. זהו, שופט לכל החיים, וככה זה עובד בכל העולם. המציאו שיטה בישראל, והזכרתי את זה קודם. יש סיבות, מסתבר. בישראל מישהו בשנות ה-50 המציא שיטה בישראל, והיינו ייחודיים בעולם. זה היה אחלה כל עוד השופטים לא התערבו בפוליטיקה. ברגע שהשופטים מתערבים בפוליטיקה, הם לא יכולים להיות מנותקים מ... לשקף את רצון העם.
0: טוב, ובאווירה אופטימית זאת, נסיים את הדיון היום. משפט אחרון, אני אגיד את התחושה שפעות אומרים לי, ואם זה לא יודע, זה נקודת מחשבה, יש פה החלק, אני לא רוצה להגיד היצרני במדינה, אבל אין ספק שנקרא לזה ההייטק והדברים האלה, חלק גדול מתקבול המסים וכו' וכו', מרגישים. לא לגמרי מיוצגים ושיש צד שהוא נבחר בצורה דמוקרטית אבל הוא כן דבר עליו.
1: אתה אומר שלא כל כל שווה זאת אומרת אם אני עכשיו לא לא אני אומר זה, לא, זה
0: תקיס... התחושה אני יכול להביא את התסכול. אם אני, אני עכשיו עשיתי אקזיס לתסכול... ויש לי 200 לא, מיליון לא, דולר בבנק להבין... אז הכל לא, לא שלי קשור, צריך לא, להיות לא, שווה יותר. לא לא זה לא מ- 200 000. מיליון זה מדבר על פחות יש פה איזשהו מצב שלתפיסת הרבה מהאנשים זה מה שכותבים יכלו לעשות את זה הרבה יותר בצורה שיוצרת פחות אנטגוניזם גם רוצים לעשות שינויים. יש פה תגובה יחסית חריפה, אבל זה נושא, לכלכלה עצמה, כל החוסר הוודאות הזאת לא תורם. לא, לא תורם.
1: ולכן צריך לסיים <אח> זה כמה שיותר מהר.
0: רק משהו אחד שאני כן רוצה להגיד, רמת המכפילים לגבי הנושא של שוק ההון הישראלי, רמת המכפילים בבורסה הישראלית היא מאוד 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 אטרקטיבית, יחסית להרבה מקומות בעולם, והמצב הבסיסי שאליו ישראל נכנסה עם החוסר ודאות הזאת. מי יחס חוב תוצר, מי עדיין התשואה האבסולוטית של האג"ח, גם אם היא טיפה בעלייה, בעירייה, שהעיריות בישראל יחסית גם לא ממונפות במצב טוב, ועוד הרבה מאוד פרמטרים אחרים, ומהטובים בעולם. כלומר, ברמה האבסולוטית, ישראל במקום נכון. בתמחור מעניין, ובזה, ונקודת הפתיחה לחוד עבודה היא טובה. ומפה צריך לראות איך זה מתקדם ולאן זה... העיריות
1: בישראל לא ממונפות זה לא דבר טוב. אני אגב מתעסק עם זה עכשיו, צריך להגדיל את המינוף של העיריות, אבל... לא, לא אחרי, אני אומר, לא, אני אומר, גם ישראל לא... מ... ליום לי ל- לא לא לילה טוב אחרי. לכולם,
2: כן. תודה לשיר פלדמן שעשתה תמלול לחרשים עם שמיעה וכל מי שרוצה לראות כתוביות, תודה להורית הולדן שעומדת שידור. ותודה לך, דוקטור אמציה סמכאי, שמתעסק בכל נושא הכלכלה הימנית והשפעות הרפורמה על הכלכלה. הבנתם שאנחנו חלוקים, ידענו את זה מראש, הכל בסדר, זה חלק מכללי המשחק, מקווה שהיה לך בסדר פה, לא
1: נכנסתם לגובריות. היה נכנס לי נהדר, תודה אבנר, תודה עומר שהזמנתם אותי, היה לי... בשמחה, ואתם לעקוב אחריו, טוויטר, אמציה
2: סמכאי, דוקטור אמציה סמכאי, גם פייסבוק. גם פייסבוק. וזהו, שיהיה לילה טוב לכולם, שבוע הבא חוזרים לדברים הרגילים. הרגילים, כן. אני, אנחנו צריכים לדבר על זה, אנחנו צריכים לחשוב מה עושים, אני אהיה בדובאי. השייח אבנר. שייח אבנר, כן.
0: יאללה, לילה טוב. לילה טוב מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.